1: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces ou des annonceurs ou des sponsors. Aujourd'hui, je remercie les formidables Syriac Maury, Ludovic Vial, Philippe Thomas, Manu Universo, Rudy et Christophe Razinski. Merci à eux et à tous ceux qui choisissent de contribuer à la production du Rendez-vous Tech grâce auxquels vous pouvez avoir cette émission. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro un petit peu particulier du Rendez-vous Tech. Je vous rappelle que l'émission est une émission qui résume toute l'actualité Tech, Internet et Gadget toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on a une émission un petit peu particulière. Puisque, contrairement à ce qui se passe d'habitude où je suis tout seul chez moi en, fait, en face d'un ordinateur, là, j'ai mes co-animateurs dans la même pièce euh, en, en, que je peux voir, donc je peux voir quand vous vous endormez. Euh, bien sûr, ça concerne spécifiquement Jérôme Kainborg. Comment ça va, Jérôme Un hein, quoi
2: euh, pardon. <rire> <rire> eh ben écoute, ça va très bien, Patrick. Oula, ça, tu, tu,
1: tu parles comme d'habitude, beaucoup trop fort.
2: Ah bah oui, mais tu sais, moi je n'ai je n'ai pas de tune down. Hein.
1: <rire> il a qu'un seul <rire> niveau mais, de volume. Mais nous
2: avons un ingé son aujourd'hui. Ça c'est une nouveauté. Donc euh, il va réduire, mon gain <rire> Parfait, euh, parfait. Eh ben écoute, ça va bien. Content d'être là, content de te voir
1: et de faire une émission de visu. Mais oui. Euh, on a également pour nous accompagner euh, Kassim Ketfi qui se joint à nous. Comment ça va Kassim Bonjour, ça va très bien. Oui, tu es peu... en forme
3: Ça va, j'étais à distance, donc euh, j'ai quand même... Euh... <rire> un petit ah, peu, ah, deux ah, mètres ah, de sécurité, ouais, c'est ça,
1: ça. <rire> <rire> Très bien. Euh, et euh, Christophe Kamikas qui nous rejoint de Geek Inc. Euh, Donc on a une bonne partie des... Enfin, j'ai même pas dit, mais Kassim c'est de Lifetime, notamment, entre autres. Donc on a une bonne partie de, 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 de podcasters de différents horizons. Comment ça va Christophe Ça va bien, merci. Content d'être là, merci de m'inviter. Euh, très heureux de vous recevoir tous, et la raison pour laquelle on est euh, tous ensemble réunis autour de cette table, c'est qu'on est au Microsoft Experience 2017. Il y a quelques semaines, euh, Sébastien nous a contactés de Microsoft, et ils nous ont dit euh, qu'ils avaient déjà fait des podcasts dans le cadre de ce salon euh, l'année dernière, et qu'ils voulaient reproduire l'expérience, et du coup, je me suis dit bah, écoutez, Banco, pourquoi pas, c'est pas loin de la maison, c'est avec des gens sympathiques, euh, on va y aller. En plus, on a un Effectivement, un formidable ingé son qui nous gère tout ça. Donc, on est très heureux. Et en plus de tout ça, euh, on a un truc auquel je ne m'attendais pas. On a quelques personnes qui sont venues assister à l'enregistrement de l'émission. Donc, on a un public. Comment vous allez tous ouais. Ouais. Non, mais alors, on a on a répété avant le commencement de l'émission. Bonjour dit... Paris. Et ouais, et ouais. Ouais. Eh bien, voilà les 20 000 personnes de l'assistance ont fait un petit peu de bruit. Merci à vous tous d'être là, c'est très sympa. Euh, et donc, bah écoutez, on va quand même faire un épisode à peu près normal. Hein. C'est pas Patrick. parce qu'on est ici qu'on va pas... Pardon C'est qu -ce...
3: quand même Patrick. Hein, oui, bah oui, soit... cadré, <rire> exactement. Carré.
1: Mais, euh, donc, on va vous parler de quoi aujourd'hui bah, Un petit peu de ce qui se passe à ce Microsoft Experience, bien sûr. On va également vous parler de euh, des annonces à venir de Google. Alors là aussi, ça va être un petit peu spécial parce que on a toutes les rumeurs sur les nouveaux téléphones de Google. On enregistre, il est une heure et demie. Et à 6 heures ou 7 heures, il y a la conférence de Google qui annonce ce dont on va vous parler maintenant. Donc, vous allez pouvoir jouer un jeu extrêmement amusant chez vous, à la maison, en écoutant l'émission, c'est à quel point est-ce que Patrick et ses amis se sont plantés dans leurs prévisions. Ça va être très drôle. Il faudrait enfin, qu'on lance ça, le bingo tech, tu sais, <rire> pour les
2: keynotes. Ça les rendrait peut-être plus intéressantes, maintenant que tout
1: Tout on est déjà à su à l'avance. C'est ouais. ouais, ouais. juste, c'est plus intéressant de savoir ce qu'on ne sait pas que ce qu'on sait. Euh, on va aussi vous parler de Amazon, on va vous parler d'Elon de Musk, qui va nous emmener sur Mars. On va vous parler euh, des, des vestes device de Twitter, euh, de Twitter, pardon, de euh, Google, euh, etc., etc., donc on a plein de sujets qu'on va aborder, mais commence, commençons avec euh, tout de même le l'autre le, qui nous accueille et qui bien sûr pervertit nos cœurs et nos esprits puisque nous leur sommes désormais vendus hein c'est clair euh, Microsoft que dont nous n'allons dire que du bien euh, toute la journée et, et et tous les épisodes à venir Cassim est bien au courant de ce type de pratique oui, puisqu'il est euh, journaliste c'est complètement... de... mon boulot <rire> mais donc euh, bon trêve de, de plaisanterie euh, déjà le, le Microsoft Experience c'est un salon où Microsoft réunit des développeurs est présente en fait un petit peu ces nouveautés ça sert à quoi pour les gens qui nous, qui nous écoutent et qui connaissent pas trop ce genre de salon beaucoup plus professionnel confidentiel, Christophe ça sert à quoi un salon comme ça
4: Alors déjà Microsoft Experience c'est le nouveau nom des euh, MS Tech Days qu'ils faisaient précédemment en fait et euh, donc c'est sur deux jours en fait, il y a une journée business et une journée euh, plus développeur et effectivement, ils présentent leurs nouvelles orientations, autant techniques que business, marketing. Ils amènent des partenaires avec eux, donc des partenaires soit du côté intégration, soit du côté business, qui ont implémenté les solutions
1: Microsoft. Voilà. C'est ça. Ils font en fait une sorte de vitrine de, de ce qu'ils qu font aujourd'hui et de ce qu'ils prévoient pour l'avenir proche. C'est ça, tout à fait. Alors ce qui est
4: nouveau par rapport au Tech Days, c'est l'ampleur que ça prend. Et notamment le voir avec
1: surpris de la 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 salle dans la conférence plénière, il y avait peut-être 8, 8 9000 personnes. Alors non, je t'ai
4: dit une bêtise tout à l'heure, 7800 personnes, c'était le nombre de personnes qui ont assisté hier à la journée et le grand amphi fait 3700 places à peu près.
1: 3700 c'était Donc il faut que, que tu
4: multiplies par encore plus pour savoir
1: <rire> le nombre de auditeurs que tu as <rire> sur le rendez-vous tech. Ouais. Oui, c'est très impressionnant, ouais. ouais. Mais il y a il y a du monde, moi je pensais que ça serait un truc tu vois un peu pro sympa euh, juste juste euh, quelques centaines de personnes qui se En fait, il y a beaucoup de monde. C'est hyper. Euh, hyper euh, euh, enfin, il y a une vraie foule, il y a plein, plein, plein de stands. Euh, bon, c'est. Il y a une vraie
4: ouverture aussi vers euh, d'autres marchés et d'autres entreprises, d'autres technologies. On voit des partenaires qui viennent euh, dans l'open source aussi qui viennent ici. Donc, il y a beaucoup de gens plus qui viennent dans l'assistance
1: aussi. Bah alors justement, parlons un petit peu de ce dont ils ont parlé dans cette plénière. Moi, je n'étais pas là pour euh, la partie business euh, d'hier. Je vous avoue que ce n'est pas forcément la chose qui m'intéresse le plus. Par contre, la partie développement technique euh, d'aujourd'hui, il y avait des trucs hyper intéressants, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, si vous n'avez... Tiens, euh, qui ici a écouté l'émission, euh, le rendez-vous tech spécial sur l'intelligence artificielle 1, 2, 3, 4, 5... Tout le monde ne l'a pas écouté Bon, alors, euh, vous allez me faire un, un grand plaisir. Vous allez le télécharger euh, dans, dans la semaine et vous l'écoutez parce qu'il est hyper intéressant. Euh, et et c'est marrant parce qu'ils ont résumé pas mal de choses dont on parlait euh, dans cet épisode. Et, et du coup, ils ont euh, mentionné l'importance de l'intelligence artificielle et les raisons pour lesquelles Microsoft euh, s'y consacre avec autant de, de, de force. Euh, ils ont mentionné les, les, les choses qui faisaient que l'intelligence artificielle connaît un tel essor aujourd'hui, euh, l'émergence du cloud, euh, l'amélioration la, des algorithmes qui ont été euh, établis dans les années 90, et bien sûr, le truc dont on parle souvent, la disponibilité d'une masse de données absolument euh, inimaginable il y a quelques années de ça, qui font que euh, l'intelligence artificielle euh, peut se développer de cette manière. Et un des trucs sur lesquels ils ont insisté, auxquels on ne pense pas toujours forcément euh, quand on pense à artificielle, C'est le fait que l'intelligence artificielle va vraiment se retrouver dans tous les produits et dans tous les services. En tout cas, c'est leur intention chez eux à, Mi à Microsoft euh, d'avoir l'intelligence artificielle partout. Et on comprend que euh, certains de leurs produits sont essentiels pour continuer à développer la chose. Euh, comme par exemple euh, Bing, euh, le rachat de LinkedIn, euh, bon ça c'est pas ce dont ils ont parlé, mais toutes ces choses-là, c'est des, des générateurs de données euh, absolument essentiels pour la possibilité de continuer à développer l'intelligence artificielle. Donc il y a une cohérence dans, ce, euh, <coughs> dans ces démarches euh, qui se ressent clairement. Là où, par exemple, un service dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, comme Groove Music, est pas forcément aussi euh, utilisable dans toutes ces autres ambitions qu'ils ont euh, dans, dans, dans l'intelligence artificielle et dans ce type de service. Euh, des démos qu'on a eu, euh, que, que nous ont fait, euh, Harry Schum, le, le, le type qui faisait l'essentiel de la conférence, euh, c'est le vice-président intelligence artificielle et recherche et développement. Euh, ils ont parlé de vision de reconnaissance de langage et de langage naturel euh, utilisé notamment pour la traduction. Il y avait cette démo, euh, je ne sais pas peut-être que l'un de vous deux veut nous en parler, mais il y avait cette démo de traduction en temps réel pour faire des sous-titres dans une présentation PowerPoint. Bon, c'est très orienté pro, machin. C'était hyper impressionnant, quoi. Bah ça.
3: Quand il faisait la démonstration et ouais. c'est quand il faisait la démonstration, il en parlait, euh... il parlait encore un petit peu comme un robot. Bah, après, on, on comprend que c'était aussi, euh, faut comprendre que c'est donc c'est une démonstration très importante et il est devant voilà 4000 personnes, donc il ne doit pas se planter et il ne doit pas faire l'effet Bonaldi euh, très très attendu en plus sur ce genre de technologie, on l'attend au tournant l'erreur. Donc du coup, euh, bon, il parlait encore de façon assez posée, phrase après phrase, il faisait une pause entre chaque phrase, etc. Mais la phrase, tout ce qu'il disait, effectivement, marchait très bien. Il l'a fait en français traduit en anglais, il me semble. Ils ont fait chinois traduit en français. Enfin, il y avait, voilà, il y avait plusieurs langues comme ça traduites en temps réel où il euh, faut bien comprendre que c'est un, vraiment, un logiciel qui va interpréter ce que, ce qu'on va dire en, en texte, qui va le traduire, qui va après, enfin, qui va pouvoir euh, l'ajouter en sous-titre. Enfin, il y a, ouais, il y a plusieurs étapes, quoi, qui sont chacune assez difficiles à faire. Et c'est mis, en fait, c'est plusieurs technologies comme ça mis bout à bout pour un, un usage qui finalement est assez euh, alors nous qui va peut-être pas nous toucher grand public mais qui est assez pratique euh, j'imagine enfin c'est vrai qu'une présentation PowerPoint d'avoir les sous-titres en professionnel enfin euh, voilà d'avoir euh, bah, c'est surtout euh,
1: c'est surtout l'effort de, de traduction qui marchait hyper bien parce qu'au début il était très posé machin au bout d'un moment il s'est un petit peu lâché et moi ce qui m'a le plus frappé et qui va peut-être parler aux auditeurs c'est à quel point ça a bien fonctionné malgré son accent français ouais, ai euh, qui était quand même euh, notable quoi je vois des gens dans l'assistance qui qui a Yes. Bon, c'était pas le plus horrible il, il avait quel français? accent français d'où hein? C'est un ch'ti <rire> <ou>? <rire> Non, non, c'était un accent français. un uh, French accent, a classical French accent. It was like this. It, it, it wasn't, it wasn't a horrible accent uh, like we can hear sometimes, but it was a clear accent. He wasn't speaking like a native speaker. Okay. Tu vois, il ne parlait pas comme un, 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 un anglophone natif. I know. <rire> Pardon I know. You know, d'accord, très bien donc, Ce que j'ai
4: noté qui était intéressant aussi c'est donc indépendamment du fait que ça reconnaisse la, la voix de, de son discours c'est que ça s'adapte au contenu de la présentation c'est-à-dire que la reconnaissance va prendre en compte des mots-clés qui seront dans la présentation pour orienter certains mots par exemple qui ne sont pas forcément facilement reconnaissables comme ça sur un discours pris euh, indépendamment Oui, il y avait
1: des, des, des termes techniques, notamment oui. scientifiques euh, qu'il allait chercher dans la, le PowerPoint mmh. lui-même pour pouvoir les reconnaître quand il les évoquait.
3: Ouais. Et un dernier truc qui, qui m'a semblé un peu impressionnant, c'était euh, surtout sur la traduction euh, chinoise en français, c'est que euh, le traducteur, le sous-titre, allait retravailler des fois le début de la phrase, ah, parce que bah, j'imagine qu'en chinois, en fait, le sens de la phrase est peut-être inversé, Enfin, il y a des mots qui les ajoutent en fin de phrase, qui changent le sens du début de la phrase, et euh, bah, du coup, il retravaillait la phrase en français à tout moment pour aller rajouter les éléments au bon endroit, donc c'était vraiment euh, voilà, une sorte de construction de la phrase petit à petit. Euh. Mm.
1: Alors, ces principes, c'est vrai qu'on en a déjà entendu parler et on a des traducteurs, enfin Google Traduction, Skype même, qui fait de la traduction en temps réel, etc. Donc, sur le principe, c'est pas forcément euh, hyper, hyper nouveau. Mais par contre, il faut, il faut avouer que même dans le cadre d'une présentation carrée euh, sur scène avec euh, 4000 personnes dans l'assistance, etc., ben, ça marche de manière euh, surprenante. Je crois qu'on est en train d'arriver à un niveau euh, là vraiment où on peut se dire bah ça marche tout court. C'est plus ça marche oui mais, ça marche mais quand on a ceci, ça marche dans telles conditions. Non, ça marche tout court. Euh, la reconnaissance en tout cas. Et c'est là je
2: pense l'intelligence artificielle par rapport à la, à la reconnaissance vocale et à la traduction peut amener beaucoup. C'est aussi dans l'adaptation que ça peut avoir, on peut imaginer que ça s'adapte personne par personne, le type de phrase que tu as, et qui va de mieux en mieux traduire, une fois entre guillemets qu'il aura un mètre, euh, et c'est là où l'intelligence artificielle peut faire des gros progrès par rapport à ce qui existait avant, qui était finalement des tableaux de données. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah il apprend toujours, bien mmh. sûr, avec, euh, avec le machine learning et, et le deep learning. Euh, L'autre truc hyper impressionnant qu'ils ont présenté, c'était le vidéo Indexer qui est un service où euh, on upload une vidéo sur leur service et puis euh, ils vont se servir d'intelligence artificielle à plein de niveaux différents pour indexer la vidéo, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance d'image, euh, de la reconnaissance, bah enfin voilà, c'est ça la vidéo, c'est l'audio et l'image. Mais ils vont donc euh, trouver des termes spécifiques. Euh, S'il y a une présentation, je ne sais pas, avec des chats, ils vont dire à tel moment de la vidéo il y a des chats. S'ils parlent de euh, euh, de poney comme c'était le cas dans la vidéo en question, eh ben ils vont dire à tel moment il va, euh, il parle de poney. Donc si on fait une recherche sur poney, il va pouvoir nous sortir tous Captain les... Web, <rire> Voilà, un petit peu. <rire> euh, tous les, les, moments de la vidéo où il parle de ce sujet, de chat, ou de Microsoft, ou de, de l'iPhone 10, euh, etc. Et, et, donc, il pouvait même faire un résumé de la vidéo, si on veut, un résumé de la vidéo où, avec tous les moments où il parle, euh, de l'iPhone 10, eh ben, il peut te ressortir, tu lui mets juste la vidéo, tu cherches iPhone 10 et il te recrache le résumé. C'est une utilisation très intéressante de tout ça, quoi. C'est un, 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 un pardon. Vas-y. Ah ouais, euh, en fait, Patrick, s'il si la... est très poli. Il lève la main quand il veut parler. Euh... Il a pas ben bien on compris en... comment ça marche les podcasts, en fait. <rire> hein.
3: Si euh... Euh, oui, si Patrick prend l'exemple de l'iPhone 10, en fait, c'est parce que bon, juste avant l'émission, je lui disais que c'est typiquement lui... moi, le vidéo indexer, c'est vraiment le produit qui m'a le plus parlé, peut-être pendant cette présentation en tant que journaliste. Parce que j'avais envie, de, enfin souvent, ça m'arrive dans mon boulot de revoir une conférence, de revoir une présentation, typiquement la présentation de l'iPhone 10, et de devoir rechercher un terme que le présentateur sur scène a, a utilisé, parce que je veux exactement savoir euh, au mot ce qu'il a dit sur scène quand il a parlé d'une technologie. Par exemple, je, pour l'iPhone 10, c'était pour les capteurs photos de savoir exactement ce qu'il avait dit sur la taille des capteurs photos, etc. Et ça, c'est, tu dois le revoir après la, la conférence et c'est long de devoir chercher exactement le moment où il l'a dit. Et c'est ce genre d'outil, par contre, qui va le faire pour moi, en fait, et qui va me faire gagner vachement beaucoup de temps, quoi. Mais,
2: euh, même pour les producteurs de contenu, euh nous vu qu'une vidéo actuellement n'est pas du tout indexée sur le web, il n'y a pas de SEO dans, dans dans la vidéo, là ça va permettre de faire un texte qui résume finalement toute la vidéo et de la bien mieux la référencer automatiquement euh, dans des moteurs de recherche et aussi peut-être une chose, moi j'y pense vachement, c'est que cette intelligence de reconnaître euh, la vidéo va faire de gros progrès euh, faire faire de gros progrès au smartphone en photo et en vidéo. Aujourd'hui, le fameux euh, effet portrait ou plus ou moins avec des effets de 3D mapping, il essaye de reconnaître ce qui est un visage et ce qui est un fond. Quand il y aura l'intelligence artificielle dans les capteurs photo, il va déterminer, ça c'est un humain, ça c'est un arbre, l'arbre est derrière. Et donc pouvoir créer des zones de flou et de, des profondeurs de champ de manière bien plus intelligente qu'une simple reconnaissance optique. Donc même dans le monde de la photo, l'arrivée de l'intelligence artificielle comme ça en temps réel sur les images, ça peut être une très grosse révolution.
1: Ouais. Ah ouais, on, on voit vraiment que ça s'applique à énormément de choses. Et on peut imaginer par exemple des applications Photoshop. On pense beaucoup aux professionnels là dans le cadre de, euh, de, de, du travail de Microsoft, mais par exemple pour Photoshop, ça peut être utile aussi ce genre de, de capacité. Et ils, ils ont vraiment euh, fait montre de cette volonté de mettre à disposition tous ces outils euh, par des systèmes d'API, etc., pour que les euh, développeurs puissent construire, des euh, puissent développer des applications sur les bases de cette euh, intelligence artificielle euh, et qu'ils soient bien sûr dans l'écosystème Microsoft. Et j'imagine que en plus Microsoft, ça leur euh, c'est sorte de cercle vertueux qui fait qu'ils ont encore plus de données qui peuvent améliorer leur système. Euh, mais oui, c'est un truc qui développe, pas uniquement en interne. Donc, euh... Non, c'est pour leur service. Alors, je vais juste revenir
4: sur ce que tu disais, Jérôme, sur l'indexation le, le, de contenu de vidéo. Effectivement, donc, le, le service est videoindexer.ai. On peut le tester dès aujourd'hui. Et à la fin de la session, moi, j'ai testé sur le dernier épisode de Geekink, en fait. Il suffit d'uploader une vidéo, il l'indexe. Euh, ça va relativement vite. Et en fait, c'est effectivement le cas on retrouve en fait l'ensemble des speakers. Donc, il va être capable de détecter dans la vidéo qui a parlé à quel moment. Euh,
1: donc tu as ensuite les visages des gens qui s'affichent. Tu as les, les vignettes, donc ouais. tu
4: peux cliquer dessus, voir les périodes du temps dans lesquelles ils ont parlé, tu peux voir tous les titres effectivement de transcription du texte. Alors après voilà, tu peux le retravailler manuellement derrière. Et euh, ce qui est intéressant effectivement, c'est que tu as aussi la reconnaissance de caractère sur euh, les images fixes. Donc nous, on a des titrages intégrés, par exemple, sur chacune des news. Et du coup, il nous a fait le chapitrage de la vidéo par rapport à ces titrages là Et pour nous, ça serait super utile parce qu'effectivement, c'est du travail manuel qu'on fait aujourd'hui. Chapitrer une vidéo après, transcrire certaines données, euh, dire qui est présent à tout ça. Là, ça le fait de
1: manière presque automatique. Et bon, le, ce qui est vraiment à noter, c'est que l'application spécifique est intéressante. Mais ce qui est, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que ça se fait par un travail euh, de machine learning, de deep learning et d'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est une des applications de ce genre de choses. Euh, ils ont aussi évoqué, on va conclure sur, euh, sur Microsoft. Ils ont aussi évoqué le, euh, leur euh, quantum computing, leurs efforts en quantum computing, euh, avec euh, une chose intéressante qui est la disponibilité qui avait été annoncée à Ignite la semaine dernière de euh, d'un de, de, langage de programmation quantique, dans c'est dans Visual Studio. Ouais, Visual Studio, la version euh, complète de l'éditeur. C'est ça. Et donc, ils sont vraiment, là aussi, en train de se lancer euh, dans une euh, initiative euh, tournée vers l'avenir. On imagine euh, par la volonté de euh, Satya Nadella, qui, a vraiment, qui est vraiment en train de transformer la société. Et on l'évoquait tout à l'heure, on pourrait parler plus de quantum computing, mais, mais je, voulais, je voudrais parler de deux, trois autres petites choses. On évoquait la fin de Groove Music, euh, qui était donc le service de musique de Microsoft que, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous avaient déjà oublié. Qui, qui s'en souvenait encore de Groove Music, là, parmi vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Les, les gens les gens de la taille baissaient la main, s'il vous plaît <rire> <rire> Bon, euh, il, il faut avouer que le grand public ne s'en souvenait pas forcément. Euh, il remplace aussi Skype for Business par euh, leur service, euh, leur concurrent de, de Slack, donc Microsoft Teams. Euh, ils ont bien raison. On a, on a l'impression que euh, Satya Nadella est un petit peu en train de, de délaguer euh, euh, les, les parties de la société qui ne sont pas les, les... Enfin, comment dire qui sont des, des, des distractions Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Kassim Oui, bah c'est ça. En fait, c'est des
3: services qui, en soi, bon, Groove Music peut, à mon avis, perdre de l'argent, mais ça peut être des services qui n'allaient pas dans le sens de la stratégie de Microsoft, qui ne répondaient pas à leur à ce qu'ils veulent en fait à, à leur ce qu but. veulent devenir, quoi. buts oui, et puis à ce qu'ils veulent à, comment ils veulent impacter la société avec leurs produits bah Groove Music c'est euh, à quel moment euh, Groove Music va permettre à quelqu'un de, de terminer son projet ou de voilà d'améliorer mm. son business ou etc
1: bon, et puis il et... faut avouer que s'ils étaient dans le, le deuxième bien sûr euh, dans sur le sur le dans l'industrie du streaming musical ça serait peut-être différent oui mais... bien sûr euh, mais disons que
3: enfin moi euh, comme je l'analyse c'était vraiment la fin enfin c'est une, un nouvel exemple de la stratégie de Satan aléa de euh, se retirer du marché grand public sur un certain nombre de, de, de marchés, de laisser les gens qui font ça très bien le faire, c'est-à-dire Spotify typiquement, parce qu'ils proposent euh, aux abonnés de Groove Music, en fait ils vont les faire passer sur Spotify. Euh, et eux en fait ils disent, bon bah, nous on n'apporte rien au marché de la musique, euh, le marché grand public nous intéresse quand même moins aujourd'hui. Nous ce qu'on veut faire c'est s'adresser surtout aux entreprises, on est très bon avec les entreprises, on, a, on sait faire ça et ça et ça, on a le ouais. cloud, etc., et donc, euh, Groove Music, euh, bah, pour moi, c'était un, un des services qui était à l'image du président, précédent président, qui était Steve balmer qui, lui, par contre, n'avait pas du tout cette vision-là, qui voulait être le nouveau Apple, euh, puis le Apple de Monsieur Tout-le-Monde, euh, voilà, euh, être un concurrent, voilà, avoir l'écosystème complet. Euh, tu avais ta Xbox, ton PC, euh, ta Surface, ton Lumia, ton, ton mmh. Groove Music, ton système de films. Là, on n'est plus du tout dans ce schéma. Ouais. Voilà, bah, là, on n'est plus on... du tout là.
2: Ce qu'on a l'impression quand même dans la stratégie de, de Microsoft, je ne pense pas qu'il y ait un abandon du grand public, mais c'est vrai que cette obsession de l'écosystème où il y avait un peu Balmer qui disait ah il y, a, il y a le voisin qui a fait ça, il faut absolument qu'on sorte ça pour notre écosystème. Euh, maintenant, ça va être plus euh, si on n'a pas créé l'écosystème, il faut. Qu'on soit qu'on aide les outils à ceux qui développent presque l'écosystème des écosystèmes, c'est-à-dire Microsoft doit être présent, mais pas forcément comme marque grand public affichée, mais à être présent dans, dans l'écosystème, d'où leur ouverture vers d'autres OS et, et la stratégie actuelle. Et puis je pense qu'après il y a surtout à être recentré aussi sur leurs points forts mmh. euh, pour, pour éviter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie euh, sur des choses euh,
1: mortes nées. Alors, on a euh, également une nouvelle sur euh, le business du jeu euh, avec la Xbox et la promotion de euh, Phil Spencer, qui fait désormais partie de la Senior Leadership Team. C'est une vingtaine de personnes qui euh, sont directement en dessous de Satya Nadella. Donc, je voulais le mentionner parce que moi, je suis un joueur. Donc, euh, je suis toujours content quand euh, le jeu vidéo prend un petit peu plus de place euh, dans, chez Microsoft. On peut imaginer que de cette manière, il, aura, il pourra parler au chef directement. Il n'aura pas besoin de faire des présentations au type qui va parler au chef. Espérons que ça veut dire qu'il euh, est, il est un petit peu mieux placé pour défendre tout ça. Non, parce que bah, c'est
3: rassurant pour les fans de, de la Xbox. Parce que justement, enfin, la fin de Groove Music en fait, a fait peur à pas mal de fans de Microsoft. Parce que c'est... Bah c'est quoi le prochain quoi c'est quoi consumer, le prochain oui, c'est Voilà, qu'est-ce qui est... moi je suis un grand je suis fait partie du grand public, je suis consommateur de tel produit de Microsoft. Bon bon bah, on sent bien que Nadella c'est pas le plus grand fan de tel ou tel produit. Bon bah quel sera le prochain quoi Est-ce que je mmh. peux est-ce que acheter des films sur le Windows Store par exemple, c'est rentable Est-ce que demain les films vont pas sauter par exemple
0: mmh.
3: euh, bah, la Xbox ça pouvait faire peur à beaucoup de monde. Il y a eu il a été longtemps question de revendre la division Xbox, enfin c'était une rumeur pendant longtemps. Là la pour moi, la promotion comme ça de Phil Spencer, directement, enfin c'est voilà, c'est une reconnaissance que non, la division Xbox, elle est là pour rester. C'est un truc important. Ouais. Le gaming en général. oui. Et en plus, ils, bien, ils sont plutôt, enfin même s'ils se font tuer par PlayStation sur cette génération, ils sont deuxième, enfin ils sont quand même bien placés en deux en deux sûr, trois ouais. générations, ils ont réussi à devenir un acteur important du marché. Donc, euh
1: alors dernière chose que je voulais évoquer c'était le Windows Mixed Reality on a donc c'est les cases de réalité virtuelle euh, les, les, les spécifications de cases de réalité virtuelle de Microsoft donc construites par plein d'autres constructeurs notamment Samsung qui a annoncé un casque de réalité virtuelle assez haut de gamme autour de 500 euh, dollars de, de, dans cet écosystème euh, vous avez eu l'occasion de, de les essayer ça vous a c'est différent des autres ça vous a convaincu euh, qu'est-ce que ça donne alors effectivement sur, euh,
4: sur le site ici à Microsoft Experience, il y a le casque les nouveaux de mix Reality donc on a pu le tester on a testé hier euh, donc c'est une vraie expérience de VR hein, pas, pas cheap hein. donc on a vraiment
1: euh, une vraie immersion c'est euh, stable oui tu dis ça parce que les casques généralement sont beaucoup moins chers que ceux qu'on a connus euh, l'année dernière voilà. euh, les Lenovo Asus etc ils sont autour des, entre 2 et 300 dollars généralement oui alors là euh... ils, ils
4: atteignent ça 300-400 ouais, si tu comptes aussi les, les contrôleurs avec je crois bien sûr voilà qui sont, qui sont vraiment bien hein. ils sont de bonne facture les contrôleurs donc on a pu tester ça sur euh, des expériences soit de vidéos immersives soit de jeu, il y avait super hot VR qu'on pouvait tester et euh, franchement ça réagit très bien hein, donc euh, ça répond très très bien à, à du VR c'est pas euh, une sous VR on peut dire euh, la seule différence qu'on peut noter par rapport à des casques haut de gamme comme l'Oculus et le Vive et encore un hein, Cassim, tu, tu me diras il a tu me dis que tu n'as pas trouvé la différence mais la résolution est un poil moindre mais c'est pas c'est pas choquant et euh, le champ de vision, est, euh, enfin le FOV, est un peu, un peu moindre, mais vraiment un pouyème. Euh, Samsung, par contre, lui, se positionne vraiment une gamme au-dessus par rapport à cela, un peu, mm.
1: mais euh, plus proche de ce que fait l'Oculus. Et puis, euh, ils sont, on voit qu'ils sont aussi assez engagés sur le truc avec euh, l'acquisition de Altspace VR, qui est un truc de réunion... Euh, qui existe déjà sur différentes plateformes. Enfin, il y a euh, effectivement beaucoup d'efforts dans ce domaine et on s'en souvient. La compatibilité avec les jeux Steam VR. Donc, euh, bon, peut-être que on s'approche petit à petit vers une démocratisation de la réalité virtuelle sous l'écosystème Windows avec un besoin d'unification qui est quand même euh, vraiment présent vu euh, la position compris les deux concurrents jusqu'ici. Et donc voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire sur Microsoft. Euh, C'était un, un, un... Enfin, dans l'ensemble, j'ai trouvé l'événement assez sympathique. Euh, vraiment pour les pros, pour les gens que. que enfin, c'est pas du tout un truc grand public, hein, on l'aura compris. Mais euh, c'est un bon moment. Et euh, je pense qu'il y, y avait plus de. Comment dire euh, Plus d'excitation avec ces histoires d'intelligence artificielle que j'aurais pensé. Donc euh, voilà, bonne surprise pour moi en tout cas.
4: Il faut noter, ils ont juste mis une AI Academy. Hein, donc ils ont dédié carrément un pan de, la, de toute la session mm. pour ça.
1: Donc, ouais, ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que c'était pas vraiment un, un domaine sur lequel je voyais Microsoft, donc opération communication réussie pour eux, euh, là je comprends bien qu'ils sont euh, clairement sur le coup. Mmh. Bon, parlons un petit peu euh, de leurs concurrents. Du coup, euh, Google avec d'une part le rachat d'une partie de HTC euh, qu'on qu va vous détailler à l'instant, et puis euh, les leaks quasiment complets sur les deux téléphones qui vont présenter, enfin qui auront été présentés certainement au moment où vous entendrez euh, cette émission. Euh, D'abord. Ce fameux rachat d'une partie de HTC, alors on a eu des rumeurs pendant plusieurs semaines sur un rachat complet du constructeur de téléphone, notamment HTC, euh, par Google, ce qui était un petit peu étrange parce qu'on se disait « mais ils ont déjà racheté Motorola », mais en même temps, Motorola, c'était plutôt pour les brevets, et puis ils ont revendu Motorola ensuite. Donc pourquoi est-ce qu'ils iraient, ils iraient racheter un constructeur Bon, finalement, ce n'est pas tout à fait le constructeur entier qu'ils rachètent. rachète. C'est en gros la partie conception de téléphone mobile. Donc 2000 euh, personnes qui travaillaient chez, Ht chez HTC euh, font désormais partie de Google et ce sont les personnes qui euh, concevaient les téléphones mobiles de HTC. Cassim euh, me dit euh, Non, ouais. tu es en train de dire une bêtise. Euh... Oui. <rire>
3: non, mais c'est une partie des enfin, c'est euh, HTC va continuer à faire des smartphones et ils ont encore leurs ingénieurs pour. En fait, c'est l'équipe qui travaillait déjà avec Google depuis plusieurs années, qui appartenait à HTC. C'était une équipe d'ingénieurs qui qui, était la, qui faisait la conception des pixels. des pixels. C'est l'équipe des pixels, tout ça, à C'est l'équipe ouais. de conception des pixels qui, a, qui était côté HTC, en fait. Et ils ont dit, bon, vous bah, travaillez très tellement bien pour nous qu'on va directement vous employer chez Google. Bon. et En fait, c'est un rachat de groupe. Euh,
1: ouais, c'est un débauchage ça. de masse. C'est ça, c'est euh, ça. C'est un débauchage de masse et autorisé à un milliard de, de dollars environ. Ouais en fait pourquoi est-ce que Google a, a déboursé a sorti le portefeuille avec un milliard euh, à ton avis Jérôme Bah déjà ils peuvent euh... <rire> <rire> non alors justement je
2: pense que c'est une stratégie long termiste euh, là Google mon... par rapport à, à Motorola euh, on peut analyser effectivement que la Google veut vraiment le, le pixel euh... après est-ce qu'il s'appellera toujours le pixel j'en sais rien mais euh, je crois que Google en a marre de la situation d'Android et, euh, <rire> et veut vraiment faire ce rapprochement hardware, software, je crois qu'il n'y a plus de preuves à faire, c'est en conjuguant les deux qu'on fait vraiment évoluer euh, tout ce qui est mobilité et qu'ils voient bien qu'ils y arriveront plus avec cet Android trop ouvert où chacun fait sa sauce. Donc ils vont pas en, en abandonner Android pour autant, et, et les pixels ne seront pas le maître étalon comme ont été les Nexus, mais presque une branche à part. Ça sera les Google Phones euh, et ils vont développer leur propre truc dessus, qu'on retrouvera peut-être pas sur, leur, sur Android, justement. Moi, c'est comme ça que j'aime. Ah oui, pense. tu penses qu'il y aura ouais. des,
1: des fonctionnalités spécifiques oui. euh, au téléphone de Google <rire> qui ne se retrouvent de la même manière qu'on a euh, des trucs des, des éléments d'interface chez samsung exactement
2: euh... bah, j'en veux pour preuve moi c'est un petit peu ma petite spécialité c'est les caméras sur smartphone et euh, ils le savent très bien. Et ça Il y a beaucoup d'articles là-dessus que le, ce qui retient en arrière les capacités euh, des caméras euh, sur les Android, c'est Android lui-même, c'est-à-dire euh, l'obligation justement de normaliser les choses au niveau de l'usage et du traitement électronique de l'image. C'est pour ça que Samsung développe le sien depuis bien longtemps et euh, ne, ne, ne travaille plus avec les standards Android. Donc c'est des choses. Maintenant, ça va être des micro-progrès sur, le, sur les mobiles euh, et il faut maîtriser à fond
1: son software et son hardware
2: et c'est pour ça qu'ils ont embauché autant de personnes pour avoir la conjugaison
1: des deux ouais. Ouais, moi je suis, je suis convaincu effectivement qu'ils veulent se mettre sérieusement à développer du logiciel il euh, y a aussi un accord de brevet mais à la limite ça c'est presque accessoire euh, par contre je suis pas convaincu qu'ils vont développer des trucs sur leur téléphone à eux qui ne seront pas disponibles pour l'écosystème c'est déjà cas, hein, sur le cas sur le, les, les pixels il le, y a des, les premières générations de pixels
4: le pixel launcher par exemple était euh, dispo, n'est dispo que sur les pixels donc il y a déjà une partie de, de ça qui est déjà implémentée aujourd'hui
3: en fait les téléphones de Google n'utilisent plus la version pure d'Android comme euh, mmh, il fut temps. c'est une version Google d'Android et euh, on, a, on a vu même pour aller dans le sens de Jérôme que pour la première génération de pixels, les écrans n'étaient pas compatibles HDR euh, naturellement, en matériel, et ils ont déployé une mise à jour logicielle, là, il y a quelques temps, qui rendait l'écran euh, compatible HDR... Et c'était une, une mise à jour logicielle. Et c'est Google qui l'a développé spécifiquement, du coup, pour son matériel. Donc, c'est bien maîtrise. ce que je disais. Jérôme a parfaitement raison. <rire> et il a une analyse fine du marché. Tout à fait. Et euh, du coup, enfin du coup pour aller encore plus dans le sens de Jérôme, c'est... Oui, enfin, la... pas trop quand même. <rire> ouais, non, 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 après, je les cheveux qui
2: renflent et tout.
3: C'est la différence... Euh, le... Avec le rachat de Motorola il y a quelques années, enfin clairement ils ont plus la même stratégie à l'époque. Il faut pas, je pense qu'il du coup faut pas comparer les deux. Je pense que le rachat de Motorola à l'époque c'était pour protéger Android en termes de brevets effectivement. Euh, je pense qu'ils regrettent d'avoir peut-être revendu. Enfin après coup maintenant ils regrettent peut-être d'avoir <rire> revendu la branche, la division mobile. Maintenant qu'ils veulent concevoir eux-mêmes leurs produits. Et je pense que oui, ils veulent, ils veulent vraiment se mettre à concevoir leur branche hardware. Mmh. Et on comprend que, enfin, on voit aussi que, par exemple, en interne, ils veulent développer leur propre puce, comme Apple fait ses A11, A12, machin. Euh, Google, oui, voilà, c'est Bionic <rire> Google aussi veut des processeurs bioniques. Ils, ils sont tristes <rire> avec leur Snapdragon, là. Voilà.
1: Quand c'était à 8 à 9 euh, c'était pas trop intéressant. Mais depuis qu'ils sont passés à 10 fusion, A11, oh, Bionic oh, oh Et on en veut aussi, effectivement. Non, mais je comprends. C'est clairement un avantage un avantage important euh, ceci dit on plaisante mais euh, effectivement les performances des processeurs d'apple en particulier le tout dernier le a 11 bionic là sont euh, c'est l'une des premières fois qu'on voit vraiment un, un processeur qui a euh, des performances carrément au-dessus de la mêlée de tous les autres. Donc peut-être que ça peut, ça peut jouer aussi euh, chez Google. Mais bon, on n'y est pas encore pour le moment, c'est la conception des téléphones eux-mêmes. Et justement, on y vient. Euh, D'ici quelques heures, euh, au moment où on enregistre cette émission, Google va présenter ses deux nouveaux téléphones, donc le Pixel 2 et le Pixel 2 XL. Euh, ils auront en plus... A priori, euh, des Google Home Mini et Google Home Max, donc les euh, enceintes intelligentes. Il y aura aussi un nouveau euh, euh, casque de réalité virtuelle euh, Daydream VR et peut-être même un Pixelbook 2 en 1, un, un, un laptop Pixelbook. J'ai même entendu une vague rumeur de Pixel Ultra comme téléphone, mais enfin ça, ça semble être, euh, bon un oui. petit peu fumeux. Euh, mais mais du coup alors ces deux téléphones, toi je sais que tu as les yeux qui brillent Christophe ah euh, oui. quand, quand on parle de, de Pixel 2, d'une part euh, qu'est-ce qui sera intéressant et d'autre part est-ce qu'ils seront présents en France ou est-ce qu'on Alors présents
4: en France je sais pas, on sait pas encore, il y a de fortes chances puisqu'ils ont raté le coche avec le, le Pixel 1 pour a priori le fait que Google Assistant euh, n'était pas en français à l'époque donc là je pense qu'ils vont le sortir maintenant c'est le cas maintenant c'est le cas donc il est disponible donc ils vont j'espère les annoncer en France oui alors j'ai les yeux qui brillent parce que c'est alors moi je suis plus dans Android dernièrement et plus sur la branche native pure d'Android donc les Nexus et le, le Pixel 1 j'ai fait l'impasse mais le Pixel 2 effectivement je l'attends notamment le XL euh, alors ce qui est intéressant sur ces deux téléphones euh, c'est euh, leur design l'intégration effectivement avec les services Google et surtout le fait qu'ils ont été travaillés les deux donc le Pixel 2, le, le plus petit des deux en fait c'est en fait travailler avec HTC euh, c'est euh, l'équivalent du U11 le dernier qu'ils ont sorti euh, et le, de, le Pixel 2 XL ça va être l'équivalent du LG G6 donc développé par LG pour un plus grand téléphone et on a vu qu'il y avait euh, euh, des haut-parleurs stéréo etc un écran top euh, quasiment euh, borderless pardon euh, et ils ont eu l'audace de supprimer le port Jack.
3: Il a, points ils sont courageux, ça y est. Ils sont courageux, ah ouais. ça y est.
1: Sur, sur le, le XL, hein. Les deux, les, sur deux. deux. Sur les deux. Sur les deux. Euh,
3: ouais. là, ils ont eu beaucoup de courage d'un coup. Et... Voilà. <rire>
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui, c'est toujours la question qu'on se pose avec les téléphones Android. Qu'est-ce qui les différencie des hauts de gamme, bah, justement, LG, Samsung, etc.? Est-ce qu'ils ont des trucs spécifiques au-delà du fait qu'ils sont faits par Google? Ah ben,
4: l'expérience, euh, moi ce qui me plaît en fait par rapport effectivement au Samsung, je, je, je suis passé par des Samsung avant, c'est effectivement l'expérience unifiée globale Google qui est quand même, euh, on sent vraiment l'unification de l'écosystème complet, c'est propre de bout en bout, il euh, n'y a pas de surcouche logicielle tiers etc même si après on peut se dire qu'effectivement il y a de l'Android pur sans Google, l'Android avec Google, bon il y a assez de distinctions, mais euh, franchement, c'est des euh, téléphones qui sont, qui sont bien faits, c'est propre au niveau de, du logiciel. Et les photos, en fait, sur le Pixel 1, ils ont montré que le qu'ils savaient faire de la photo maintenant sur Android, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, sauf avec du Samsung, par exemple. Ouais. Mais là, euh, Je voilà. me
1: retourne vers Jérôme. Dès qu'on parle de photos, euh, tu confirmes que les photos du ouais, Pixel sont... Ah oui, le, le Pixel les, 1, les, les retours. Euh, ouais les, les, les photos... Euh,
2: c'est d'ailleurs ce qui me surprend dans ce qui est alliqué sur le Pixel 2, euh, ne pas avoir mis un deuxième objectif capteur, c'est aller un peu pas trop dans le sens du marché, ça risque d'être un caillou dans la chaussure là du Pixel 2. Non pas qu'un deuxième objectif soit indispensable, hein, euh, ça sert surtout pour les portraits ou ce genre de choses, mais... Euh, pour le grand public, euh, on dire il a un truc de moins que les autres haut de gamme. Donc, s'ils ont la même stratégie Pixel, c'est-à-dire haut de gamme, un prix, on va dire maintenant les prix au-dessus de 1000 euros, en tout cas pour la version XL, ils risquent de se faire un peu ramasser euh, s'ils ont omis le, le deuxième objectif, je pense.
1: D'accord. Euh, je je oui.
3: rajouterais, oui, bah, juste sur la différence avec le marché, je rajouterais les. Euh, tu l'as un peu sous-entendu en fait, mais c'est les performances en fait. Enfin, on est habitué, enfin sur euh, Android, euh, si tu achètes un téléphone de certains fabricants, notamment Samsung, bon là apparemment avec le Note 8 peut-être ils sont enfin euh, enfin corrigés, mais enfin euh, les performances, c'est rapide. Ils dire la première... sortir
1: les doigts, ils sont enfin sortis les doigts. C'est ça. Et
3: c'est euh, performant la première semaine, c'est performant à peu près le premier mois, puis euh, arrivé au troisième mois, ça commence un peu à ralentir,
1: mmh. tu commences
3: à avoir des voilà des lags, etc. Les retours, donc on n'a pas eu les pixels en France, mais les retours des journalistes américains, c'est que le pixel 1, un, un an après, c'est toujours un des propre. meilleurs smartphones en sous Android, parce que les performances descendent pas dans le temps, parce que logiciel Google. Et c'est vrai que ouais.
2: ça, ça a toujours été un argument des iPhones par voilà. rapport aux Android, c'est la stabilité, la constance euh, du produit. Euh, que Un Android, si tu touches à rien, ça bouge pas, mais dès que tu l'utilises un peu, les, les voilà. tendance, ça
1: a tendance à se détériorer, ouais. Euh, des remarques supplémentaires sur les Google Home Mini et Max. Euh, Mini une sorte de galet, Max on ne sait pas trop. Euh, ah, ce genre de caillou ou d'autres. Euh, non, c'est intéressant <rire> ou de vous dire. le le Daydream VR ou le Pixelbook, euh, ce genre de. Daydream
4: trucs. VR, ça fait plusieurs fois qu'ils font du Daydream et euh, ça prend pas ah, tant oui que ça. Voilà. Non, mais le, le Google Home Mini c'est intéressant parce qu'ils viennent concurrencer directement Alexa avec les, les petits échos, les Echo Dot, etc. Jusqu'à présent, ils se contentaient du, du grand, donc le, le max. Euh, mais en fait, on voit que les usages, ce n'est pas que, que ça. On peut avoir besoin aussi d'une gamme de prix plus petite et de pouvoir en mettre plusieurs partout dans toutes les pièces. Et on ne va pas forcément acheter un gros euh,
1: ouais. Google Home partout. Alors ça, c'est un peu... Les... Oui, pardon. Ouais, non, quoi.
2: moi, je pensais qu'il allait avoir une, une Chromecast Google Home. Tu vois, ça, ça aurait été un produit... Ben, la euh... Shield
3: Hein la ouais, shield.
2: Oui, 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 oui c'est vrai, Shield. Ouais. La Shield. J'ai rien dit. Bah, euh,
3: bah, bah, alors, un autre truc où ils, euh, je pensais qu'ils allaient intégrer du Google Home, c'était plutôt le Google Wi-Fi, leur modem, euh, le, oui, le, le oui, modem Wi-Fi que tu en places plusieurs chez toi. Je trouvais ça idéal, c'est justement, tu en, en veux un dans chaque pièce, bah hop, t'as aussi ton Google Home dans chaque pièce. Mm. Euh, bon, bah je ça. pense
1: qu'on va proposer à leur euh, <rire> ouais. directeur produit de vous appeler, Mais... et de, parce que vous avez des idées. Euh, ah, préparez le dire, checker, hein, <rire> des idées comme ça, ça vaut de l'or. Hein. Bon, la dernière euh...
3: chose, juste euh, rapidement pour le mentionner, c'est les casques audio. Il euh, y a une gamme de casques audio Google Assistant qui va débarquer, et notamment des écouteurs euh, faits par Google. Alors des écouteurs peut-être sans fil qui se rechargeraient. Alors peut-être pas dans une boîte, mais euh, <rire> un cercle. <rire> voilà. voilà. Mais bon, ça sent beaucoup les AirPods quand même. Bah, ils, ils suppriment le port jack, donc il faut bien proposer ah, une oui, solution. C'est euh, oui. voilà.
1: mmh. marrant, ça va être intéressant de lire les réactions des gens euh, avec la suppression du port jack. Je pense que les réactions seront comme avec euh, les iPhones, ça sera... Euh, mais vous nous emmerdez. En... Enfin, les gens, certaines personnes... Vous, vous emmerdez, -nous, laissez-nous notre port jack. Enfin, au moins sur Android, tu peux choisir un autre téléphone. Euh, je signale juste qu'il y a un, un jeune homme qui vient de rentrer dans la salle avec un t-shirt Amiga et que oh, ça, magnifique. franchement, là, on a du, du old school de qualité, quoi. Bravo. Ce jeune bravo, homme, c'est David Catu. <rire> ah mais oh, bah, alors en plus, <rire> en plus, on est. Tu vois, je savais même pas, et du coup, je fais des compliments à Microsoft. <rire> euh, <rire> euh, et donc, on continue avec ces histoires de euh, bah, Google Home et d'assistants intelligents. Du côté de chez Amazon, euh, et je ne sais pas si on va passer trop de temps parce qu'ils ont ils ont annoncé, mais je ne sais pas. 18 nouveaux euh, produits qui incluent Alexa. Comme on l'a toujours pas en France, ce n'est pas hyper euh, 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 intéressant pour nous. Je vais quand même évoquer une euh, rumeur un petit peu folle, mais euh, qui est intéressante à discuter. Euh, C'est cette rumeur selon laquelle Amazon pourrait être intéressée par le rachat de Carrefour. Et alors, Remettons les choses dans le contexte, euh, la rumeur sort un petit peu de nulle part. Il se trouve que Amazon a racheté Whole Foods, un distributeur aux États-Unis et que Carrefour en raison des résultats financiers divers et un prix euh, absolument incroyable une, une affaire invraisemblable une bouchée de pain c'est les soldes quoi en fait c'est ça a, et, il, est, ouais. il, fait, il
3: veut faire et... un one -click, euh, one click tout doit,
1: Carfort, euh... tout doit partir c'est <rire> ça donc c'est un petit peu c'est 13 ou 14 milliards je crois quelque chose Ouf. comme ça pour, pour euh, un pain euh... au chocolat bah, on se rend pas compte c'est une chocolatine, chocolatine. <rire> ah, j'adore la réaction <rire> vous êtes à fond les non, gars non non mais moi je suis team pain au chocolat quand même euh, chocolatine, chocolatine. Le... en fait on s'est découpé <rire> comme ça est sur les tables moi je dis chocolatine nos chocolats, maintenant, <rire> euh, ça passe, quoi. <rire> euh, et, et donc, euh, Carrefour, on ne s'en rend pas forcément compte si on ne connaît que la France, mais c'est énorme. C'est un réseau de distribution euh, en Europe, en Asie. Enfin, c'est incroyable. Afrique coup, aussi, ouais. Euh, du coup, Amazon rachète Carrefour, crédible, pas crédible
3: bah, Alors, la rumeur en elle-même, elle ne elle semble pas crédible parce que la rumeur vient un peu de nulle part, etc. Mais enfin, ce serait... Euh, très, je ça serait, pas dans que... le cadre de oui, leur serait dans le cadre cohérent, de leur stratégie ouais, c'est ça et puis c'est, euh, ce serait intéressant à suivre euh, comme, de, comme évolution de marché de, je, de... moi je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un pied-à-terre
2: en tout cas un ancrage hein, euh, Europe-Asie et euh, Carrefour a quand même un profil très intéressant effectivement euh, développement sur beaucoup de marchés mondiaux euh, ils sont un peu partout hein, Carrefour euh, une, une marque quand même qui a une bonne reconnaissance l'idée c'est pas de, de faire tomber euh, le, le, la marque Carrefour à de mettre Amazon à la place hein, comme Woolfood va rester Woolfood mais euh, ça, ça serait tout à fait dans le, dans le sens de la stratégie Amazon et le dernier truc qui va dans ce sens là c'est que quand même Amazon ils aiment bien dépenser leur argent plutôt que de le redistribuer aux actionnaires et en ce moment ouais. ils ramassent pas mal de caillasses et un gros investissement comme ça, ça serait très cohérent.
1: Et en plus, c'est de l'argent qui serait dépensé en Europe, euh, plutôt que de le ramener aux États-Unis avec les taxes qui vont, à, qui <rire> vont avec. Euh, encore qu'il semblerait que le président Trump veuille permettre le, le fait de ramener cet argent avec des taxes moins élevées. Oui, et, mais il euh... semblerait
2: aussi que la Commission européenne est en train de préparer une note très salée de redressement fiscal pour Amazon. Et ça pourrait peut-être graisser un peu le... Ouais, je oui, je ne sais pas... Exact. Enfin, ça ça pas plus facile d'emploi à, taxer, à mais... certains endroits. Enfin, voilà, J'ai pas l'impression que Carthou soit
1: très en difficulté non plus hein, à ce niveau-là. Mais Enfin, je ne suis non, pas un expert dans contre... le domaine de la
2: distribution. Non, mais par contre, pour l'Europe,
1: de maintenir des gros emplois... Enfin, tu vois... Oui, le... oui, ouais. ça devient un gros employeur européen tout Exactement. à coup. Et du coup, il paye encore plus de, de, de taxes et d'impôts parce que... Enfin, sur ces trucs-là, bah, c'est physique. Donc, on paye des, des taxes et des impôts, ça pourrait... Mais à mon avis, c'est plus la question de la stratégie. Est-ce qu'ils veulent... Est-ce qu'ils ils veulent euh, euh, avoir une présence physique euh, en Europe aussi. Et pourquoi Pour les entrepôts, pour la logistique, pour, euh, mine de rien, le fait que la vente physique bah, continue à être importante. Oui, elle est moins importante qu'avant, mais euh, elle ne va pas disparaître pour autant, etc., etc. Et on pourra reparler des questions de, de taxes européennes un petit peu plus tard. Ça se, ça se met, range dans les rangs au niveau des pays européens, ouais. pour ça.
2: Même, euh, ouais, oui. Juste genre, un petit truc. La vente physique, non seulement, elle va pas disparaître, mais aujourd'hui, dans toutes les stratégies retail, c'est presque l'avenir du e-commerce. C'est le retour... Le physique ne sera pas forcément l'endroit où on achète, mais euh, des gens comme Amazon aujourd'hui, ils ont besoin de showroomer sur certains produits okay. et euh, ils ont besoin effectivement comme ça d'une présence physique. Quoi. Le le digital c'est le mot à la mode dans tout ce qui oh est la retail la. Oui, c'est un mélange euh, entre le physique hier, hein, et le marketing. Euh, on, <rire> on sent, <rire> ouais, euh... ouais, sent qu'il est. Ouais. Et aujourd'hui, les 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 grandes, ce qui était autrefois les pure players, euh, changent complètement leur fusil d'épaule et euh, tout ok, le monde donc veut... digital PURE PLAYER. Attends, a... ah, PURE ah, PLAYER, vous savez quand <rire> même ce que c'est un PURE ouais, PLAYER. Il n'a ouais, pas, ouais. pas encore
3: de disrupté là.
4: <rire> <rire> Uberisation aussi. Voilà, Uberisation, je l'oublie. <rire> donc ouais.
1: l'ubérisation de Carrefour euh, est, est en marche. Ouais. Ouais. Euh, c'est intéressant le, le, la question de Carrefour aussi, parce que avec All Foods, ils ont baissé les prix de certains produits. Mmh. On, il faudra voir s'ils essayent de s'acheter de une image quelque part et de disrupter la grande distribution euh, parce que c'est vrai que la grande distribution c'est quand même un domaine qui est on va pas dire sage mais enfin relativement établi et là ça pourrait euh, chambouler les choses quoi
3: et c'était juste pour mentionner que ce serait quand même un symbole euh, encore euh, un nouveau symbole euh, du web enfin après oui, le, sûr, après ouais. Apple qui dépasse ExxonMobil en bourse le un Ama, enfin Amazon qui était juste un site web il y avait ne serait-ce que 17 ans mm. euh, C'était enfin euh, qui rachèterait Carrefour Voilà, c'est un euh, ouais. nouveau symbole. Les caroufs
2: de notre enfance voilà. vont disparaître là où on allait voler des bonbons voilà. ah oui, <rire> oui, puis ouais. ça,
0: ça inverse la Oups, tendance parce que ça, Carrefour
4: avait racheté rue du commerce qu'ils ont intégré et ouais, là en fait c'est ouais. l'inverse qui va se passer c'est Amazon qui rachèterait donc ah, donc,
2: les, euh... les rapports de poids c'est ah, de... tu mm. connais bien ça les
1: rapports de poids de oh ça elle était un peu facile hein Patrick bon enfin en tout cas ça ne reste qu'une rumeur reprécisons-le c'est une rumeur intéressante mais une rumeur tout de même. Bon, rien d'autre à dire sur les euh, les millions d'Amazon Echo euh, qui sont euh, qui ont été annoncés lors de, de leur toute petite conférence. 5000 personnes travaillent sur Alexa et, et Echo, euh, ils en avaient que 1000 en 2016 donc ils y vont vraiment à fond. Euh, il y a un nouvel Amazon Echo, un Echo Connect, il y a des nouveaux Fire TV, euh, une tablette Fire HD euh, 10. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Ah oui, ils ont baissé le prix de leurs films 4K euh Comme ils étaient bah, suite à l'annonce mmh. d'Apple, donc ça c'était bon pour la concurrence. Il euh, y a un éco plus. Enfin, pff, je Mais sais pas. À quand, quand,
2: même... quand l'éco en France, quoi Parce que ça, c'est ouais, la question. Euh... Ouais.
3: ouais. Ouais. Et euh, alors pas avant l'année la, prochaine, a priori. Ah. Et, euh, et c'était aussi le, le fait de mentionner que quand même, enfin, on parle d'Amazon quand même. Enfin, je sais que c'est, euh, c'est bizarre. Enfin, c'est. Il faut le rappeler, quoi, que c'est un. C'est juste un vendeur. À la base, c'est un e-commerçant, quoi. — C'est euh, un vendeur de
2: livres, même, ouais, à la base. — voilà. Et, <rire> Tout à la base, et ouais. euh, ils
3: sont euh, devant... Enfin, euh, ils, ils arrivent à... Ils ont pris ce marché-là devant Microsoft, devant Apple, devant Google. Et ils sont encore leaders. Enfin, Alexa, ça a un poids énorme dans le monde. Bon, on l'a pas en France, du coup, mais ça a un poids énorme. Et euh, donc là, c'est très impressionnant du... de voir qu'ils passent de 1000 comme ça à 5000 000 employés. Et enfin... Ils... C est, c est un, moi je le vois un peu comme un Spotify qui arrive à encore à vivre alors que t'as un Apple Music à côté ou un Google Music euh, de l'autre côté c'est un, voilà, un peu un pur player effectivement euh, <rire> comme disait <rire> Jérôme en parlait tout à l'heure euh, et voilà ils sont presque, Amazon a presque figure d'indépendant par rapport aux autres géants en termes d'écosystème ils n'ont pas leur propre je sais pas tu n'as pas ton ordi Amazon ton... non mais tu as, ouais, ouais, as, as, as que... beaucoup de services chez eux il ne faut, faut pas oublier
4: qu'Amazon c'est Amazon Web Service ils sont quand même numéro 1 oui. de, dans l'utilisation en tout cas dans les usages au niveau du cloud oui mais... donc, euh... Tant en ah, tant public, partout, pas ouais. abonné euh, Non, ouais, mais euh, Amazon Echo est basé là-dessus. C'est-à-dire que oui, c'est oui, des API qui oui. fournissent euh, de leur côté. Donc Amazon Lex, oui. je crois que ça s'appelle, qui fait le, le speech recognition. Oui, donc bien sûr. Vraiment, euh, mais
1: moi, j'irai plus loin que ça. Moi, je rapproche ça de euh, la soupe que nous a servi Microsoft euh, pendant la conférence. Mm. C'est l'intelligence artificielle. C'est que mm. pour eux... Euh, comme on en parle souvent, il y a des moments où les écosystèmes s'établissent et puis il y a un, deux, trois euh, gros acteurs qui prennent la place et ils sont établis jusqu'à ce qu'il y ait un autre changement de paradigme. Et il y a de fortes chances que l'intelligence artificielle et les assistants personnels soient ce prochain changement de paradigme. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser un ordinateur pour toutes les tâches... Enfin, ces assistants personnels pourraient, pour certaines tâches qu'on effectue aujourd'hui avec un ordinateur, eh ben nous aider à les, à les effectuer. De, de la recherche, des petites choses simples avec l'automatisation, que fait très bien Alexa, ce genre de choses. Donc Amazon, à mon sens, la raison pour laquelle ils s'investissent tellement là-dedans, c'est qu'ils se disent euh, « il y a peut-être une chance que ça devienne le prochain système d'exploitation, en quelque sorte, après l'ordinateur et le, et le mobile ». Et il faut pas oublier une des obsessions d'Amazon, c'est effectivement au niveau
2: de ses performances en tant qu'e-commerçant, e et le gros challenge d'Amazon actuellement, c'est les stocks prédictifs. Et avec les données d'écho, euh, les données anonymisées, euh, tout ça, euh, ils vont pouvoir affiner par l'intelligence artificielle et l'analyse de ces données-là, les stocks prédictifs. Et les, les stocks prédictifs, c'est un eldorado, là aussi, dans le retail, parce que ça va permettre de d'optimiser, de, mais d'une manière, euh, au, au chouille près, on saura à peu près ce que consomment les gens euh, dans telle région, etc., et de construire les bons stocks et de ne plus avoir ce surcoût qu'on a toujours en retail de la gestion des stocks, en fait. Mmh. Donc ça, c'est un gros enjeu, ouais.
1: Bon, encore une manière de, de... Enfin, une raison de plus de faire un rachat d'un grand distributeur, peut-être. Mmh. Bon, bah écoutez, on va euh, continuer avec les news et les rumeurs après ces trois gros sujets qu'on a évoqués assez longuement. Mais avant ça, bien sûr, je vais euh, passer par le moment préféré de tous ceux qui sont là dans l'assistance. C'est le moment où je vais vous parler de Patreon. Bien sûr, on peut avoir un petit « ouais ».« Ouais, ouais ». Ok, merci, très bien. On sentait l'authentique le, le, engouement. Euh, bien sûr, vous le savez, si cette émission existe, c'est uniquement grâce à vous. Vous, ouais, tous les ouais. ouais, ouais. okay. euh, membres Là, ils mais... sont en train de réaliser qu'ils vont être facturés en sortant de la <rire> Donc, euh, eh bien oui, les auditeurs qui, cho qui apprécient le rendez-vous tech, qui passent un bon moment, qui sont informés, eh ben ils peuvent choisir d'aller sur Patreon « Patreon.com ». slash Rdv Tech et dire, bah, je vais lui filer euh, un dollar, le prix d'un café, le prix d'une bière, ce que c'est pour chaque épisode et la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. À chaque fois que je publie un épisode, il est comptabilisé et puis au bout du
0: mois, les gens qui ont choisi
1: de le faire sont facturés et ils sont débités euh, pour le mois, pour le nombre d'épisodes qui a été publié. Et quand ils choisissent de réduire leur abonnement ou supprimer leur abonnement tout court, ben ils peuvent le faire très rapidement, très facilement. Et c'est grâce à ces gens-là qui ont le courage, oui messieurs-dames, le courage de s'engager... Patrick, vendeur de tapis. <rire> vendeur de podcast. Euh, de s'engager sur Patreon que cette émission existe et que j'ai le plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui. Donc je remercie très très chaleureusement bien sûr tous les auditeurs, mais en particulier ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Et je voudrais mentionner nommément aujourd'hui euh, Tanguy Baudrin, Bertrand Joly, Nicolas Dehu, euh, Samu Archer... Fremen09, Cyril B, PLMT et Hervé Russac. Est-ce qu'il y a des Patriotes dans l'assistance dans Ah oui, quand même, quand même, quelques-uns, oui, oui. Bah merci à vous tous également. Tous les autres vous pouvez sortir euh, très chaleureusement. <rire> non non mais non mais attends euh, c'est pas comme ça que ça marche parce ah. que les autres ils deviendront peut-être euh, patriotes ah. un jour tu vois. Euh, mais bon que vous le soyez ou non bien sûr euh, je suis hyper heureux de euh, pouvoir avoir cette émission et de pouvoir réunir cette communauté et de pouvoir avoir notamment euh, l'occasion d'être ici avec vous en, en live ça fait hyper plaisir. On va continuer avec les sujets un petit peu plus rapides, les news et les rumeurs, et quand même des sujets importants, comme par exemple le fait que Elon Musk va nous envoyer sur Mars. Euh, alors, nous, peut-être pas nous mais on parle souvent ah, lui, de cette surtout. question euh, lui je sais pas s'il va y aller hein, ah,
4: il avait envie, hein. il a aussi, déjà évoqué le fait que c'était si, si. son, son but dans la vie il, si, a, si, il aimerait y aller, ouais, c'est ça, il y aller il a pas dû revenir, mais il aimerait <rire> y aller au moins avant de, avant de... se barrer avant en
3: fait. tout il voit Kim bon bref voilà.
1: il a, il, donc il a fait une petite présentation il y a une, une semaine euh, assez impressionnante et moi je l'ai regardé, j'y suis allé à moitié à reculons euh, je sais plus qui me l'avait envoyé, euh, je suis désolé j'ai oublié le nom de la personne mais j'y suis allé un petit peu Et je dois avouer que j'ai été absolument fasciné. J'en suis ressorti euh, complètement euh, emballé, pour enthousiasmé pour, pour, pour toutes ces choses-là. Alors, je résume très rapidement. Ils parlent de la manière dont ils vont... Euh, Aujourd'hui, ils ont déjà différentes fusées qui font des allers-retours euh, en, en dehors de l'atmosphère pour, euh, pour Dé déployer des satellites et euh, amener des choses à la Station Spatiale Internationale. Et ils en sont à 16 euh, allers-retours. Donc le lanceur se repose sur Terre avec ces images impressionnantes qu'on a vues euh, déjà. Ils en ont fait 16 à la suite sans euh, accident. Et il se dit on en a fait 16 à la suite sans accident. Si on a une nouvelle fusée, beaucoup plus grosse, qui euh, projette une navette et dans cette fusée on a de, on double tout. Donc, on a deux fois les moteurs, deux fois le carburant, deux fois tout. Euh, on, on double tout et on a ce truc qui peut euh, aller dans l'espace ensuite, qui est une sorte de navette, qui a plus d'espace qu'un A380 à l'intérieur. Eh ben, aujourd'hui, les prévisions pour euh, l'arrivée sur Mars, c'est genre 2030, 2035. Lui, il dit on peut raisonnablement se dire que la première mission sur Mars, ça sera pour 2022. Et la première mission habitée sur Mars 2024. Et là, tu te dis, euh, ça serait n'importe qui d'autre que Elon Musk qui dirait ça. On se dirait, mais euh, le type, euh, bon, c'est bon. On, on le remet à l'asile. Euh, il est un petit peu excité. Ça va bien se passer. Il va se calmer. Et... Mais bon, Elon Musk, il parle. Forcément, on écoute. Ça vous fait quoi, ça Est-ce que vous pensez que vraiment, une mission pour du matériel en 2022, bon, ça, pourquoi pas à la limite mais mission habitée 2024, même si ça prend du retard, euh, c'est demain, quoi. Ça fait
4: rêver, c'est surtout que ce qu'il a présenté, en fait, c'est une remise à jour de la présentation qu'il a faite l'année précédente, en fait, toujours sur SpaceX, et les grands plans qu'il a sur l'évolution, en fait, de sa stratégie pour pour SpaceX. Et effectivement, on voit qu'il a suivi, grosso modo, le plan et les dates qu'il avait déjà annoncées, donc c'est vraiment... Euh, enfin on, a, on peut avoir confiance dans ce qu'il va annoncer pour la suite. Euh, c'est vrai que ça fait rêver, hein, pour revenir sur ce que tu disais, ça fait rêver, ces présentations-là, c'est très bien fait, c'est super bien léché, tu, tu penses qu'effectivement, il va chercher aussi les investisseurs derrière, c'est de la communication aussi, mais euh, pas que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de la réalisation qu'ils font. Euh, ravitailler en plein vol, effectivement, en orbite pour
1: envoyer sur Mars, enfin, tout ça, ça, donne, ça fait sens, hein, même si ce n'est pas français. Mais, euh... mais il disait un truc qui était hyper intéressant. Il disait jusqu'à maintenant, on a, on a, euh, il donnait l'exemple des avions. Il disait, mmh. vous savez, si avec les avions, la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'on décollait et puis une fois arrivé à destination, on parachute tout le monde, et puis l'avion, on l'écrase dans l'océan. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec nos fusées, c'est exactement ça. Donc euh, ça n'a ça aucun sens, et le fait de pouvoir réutiliser les lanceurs, ça débloque complètement l'exploration. Oui, c'est ça, et donc absolument. ça permet l'exploration euh, spatiale. Euh, et bon, il a parlé de beaucoup de choses, on est d'autres choses, on est dans la partie news et rumeurs, mais il parlait aussi du fait d'utiliser ce euh, système de transport pour voyager sur terre également.
3: C'est la partie la plus intéressante pour moi, presque par rapport à Mars, c'est en fait, je trouve que donc cette partie-là en fait, désolé, je t'ai coupé, du coup, c'est effectivement de voyager partout sur terre en passant par euh, en dehors de l'atmosphère, du coup, qui permettrait de relier N'importe quel point sur Terre en moins d'une heure, euh, si tu as les bonnes stations, etc. Euh, à quel coup, on verra. Et surtout, euh, bah, c'est ouais, relié n'importe quel point sur Terre en moins d'une heure. Et ça, un, ce serait un nouveau palier après l'avion, en termes de vitesse de transport, euh, qui serait parfait à l'air où tout est instantané euh, par Internet. Et surtout, moi, ce que j'y vois, c'est une manière de financer justement le voyage sur Mars. En fait, euh, le, le, si à moyen, long terme, il arrive à. Bah, créer en fait une, une, une agence, euh, enfin euh, voilà, une, une agence de, de voyage. De voyager, de, une, <rire> une, non, mais c'est ça, c'est ouais, bon, ouais. à long terme, bien sûr, pour, le, la rente, pour que ce soit accessible par tous euh, On n'a
1: pas beaucoup de détails là-dessus, on voilà. ne sait voilà. pas combien ça coûterait, combien de. Et voilà,
3: de, ouais. mais euh, moi j'y vois comme une manière euh, à un moment où il arrivera peut-être à le faire, au moins peut-être sur quelques trajets, trois destinations dans le monde, bah, de rentabiliser, enfin d'amener de une nouvelle source de revenus à SpaceX,
1: autrement que le lancement de satellites, quoi. Hum. Euh... On a aussi un, un truc, du coup, intéressant sur... Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'était la partie euh, « une entreprise privée réussit à faire ça ». Parce que moi, je partais du principe que ce genre d'entreprise de, 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 bah, au sens d'entreprise humaine, quoi. c'était pour l'humanité. C'était possible projet. que ce genre de projet, c'était possible que avec euh, les, les ressources de, de gouvernement et de, de gouvernements qui se mettent ensemble. Et là, il est en train de, de, de donner raison. Ça me fait mal de le dire, mais de donner raison aux Américains qui disaient :« Bon, les gouvernements ont fait ce qu'ils ont pu avec la NASA, l'Agence spatiale européenne, etc. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir ça à, aux entreprises privées. Et quand ils ont commencé à dire ça, moi, je me disais... Oh, Républicain à la con, arrêtez vos conneries, ce genre de truc, évidemment que c'est machin. Mais c'est peut-être que c'est le moment de, que Elon Musk le fasse, mais en tout cas, il est en train d'y arriver, quoi. C'est, enfin bon, moi, ça m'a frappé. C'est à
2: la fois fascinant, mais un petit peu effrayant aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on fait partie de générations où c'était les nations, effectivement, qui envoyaient des gens dans l'espace qui avaient les grands programmes. Là, maintenant, c'est des compagnies privées compagnie privée, elle a quand même une obsession du profit, de la rentabilité, ce genre de choses. Est-ce que ça va pas limiter justement On enlève quelque part l'exploration spatiale de la main des scientifiques pour pour les mettre dans les mains des commerçants. C'est la marche normale, ça a toujours été comme ça, mais j'ai moi j'ai une petite tristesse mmh. en fait par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire on n'est plus dans la... Moi je, je voyais l'avenir comme dans Star Trek, la oui, fédération ça, oui. <rire> des planètes est euh, tous unis, il n'y a plus de nation et tout. Bon là ça va être... T'es Amazon ou t'es Google pour le prochain voyage Enfin <rire> euh, bon, ouais. voilà.
3: Oui, le, le, ça va être marrant le moment où euh, SpaceX va réclamer une partie des terres et enfin dire. C'est ça qui va euh, être ouais, la, la ouais, ouais, question. Euh, cette ouais. ville, elle, elle appartient à SpaceX. Mmh. Quoi, elle appartient vous pas êtes à sur à une
2: tel... lune Amazon. Veuillez euh, ranger votre est iPhone, Est-ce que t'es Prime euh... Est-ce que t'es
1: Prime, <rire> que es prime, <rire> que es prime Sinon, tu dégages. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est c'est vrai que c'est hyper excitant là euh, vu d'ici. Euh, parce qu'il a montré vraiment les, la base, comment elle allait se développer avec le premier voyage, le deuxième voyage, machin. Euh, même si on, on comprend bien que ça fait un petit peu, euh, c'est du ressort du fantasme. Mais les questions qui se posaient derrière sont également celles-là. En même temps, on voit bien que l'exploration spatiale est un petit peu dans une impasse depuis euh, une trentaine d'années. Voilà et, et du coup euh, est-ce que c'est pas le moment d'ouvrir ça à plus large mais bon c'est c'est une question intéressante.
4: L'exploration spatiale on fait quand même enfin il y a un nouveau télescope qui va être lancé, on regarde de plus en plus loin dans l'espace, il y a toujours cet aspect là mais effectivement envoyer des des gens dans l'espace ou sur d'autres planètes pour dire on l'a fait effectivement
1: renoncé, ça ça n'a ouais, ouais. plus. plus de valeur non, scientifique. Non voilà ça se fait ouais. plus. Et les raisons pour lesquelles ça se faisait à l'époque c'était effectivement la concurrence entre le, le bloc mmh. soviétique et bon. Euh, bon chose beaucoup plus importante que euh, le fait d'aller vivre sur Mars ou pas bien sûr L'extension du nombre de caractères qu'on peut utiliser sur Twitter. C'était quand même le sujet que vous attendiez tous. Twitter est en train d'implémenter une limite de 280 caractères au lieu de 140. Messieurs, réaction. C'est deux fois trop. Ouais.
2: <rire> c'est les Allemands qui vont être contents. <rire> ouais, c'est ça. Non,
1: je vois que non. ça ne vous inspire pas énormément.
4: C'est compliqué d'écrire plus long quand tu as, as été habitué à écrire plus court.
1: Euh, et Moi, puis ça ne ça... me pose pas de problème. Généralement, hein. ça... on fait 4 <rire> tweets à la suite avec des chiffres.
4: Non, mais c'est vrai que bon, on n'a pas l'habitude. Et puis... Euh... Quand quand, il faut se rappeler que les 140 caractères ça vient de, de la limite des SMS initialement euh, t'as as été habitué à parler court comme ça et pour avoir essayé du coup on a essayé hein, sur le compte de, de geeking de faire 280
3: caractères, c'est long quand même euh. <rire> non mais c'est vrai au début le premier mmh. la, le, voilà Les premières minutes, tu te mais mince, j'ai de la place J'ai écrit sur 40 caractères. Et je fais quoi de l'espace qui reste <rire> Bon, après on va trouver. Mais ouais, pas problème, mais peut-être
2: pour prendre ma défense sur l'avocat du diable, euh, Twitter a changé aussi et est devenu plus un espace de conversation. Euh, et autant, moi, quand je fais un tweet pour annoncer quelque chose, 140, ça me suffit. Mais parfois, pour répondre à des gens vrai, qui te posent des questions un petit peu pointues. Euh, soit tu fais trois mails à la enfin trois ouais. à la suite soit tu dis bah écris-moi un mail parce que sinon on va pas s'en sortir bah, dès là ça permettra en tout cas un certain nombre de réponses euh, ouais. de, de manière plus simple euh, après là où moi je trouve c'est ils l'ont pas trop mal imp implémenté ce que j'avais peur c'est que 280 caractères euh, nuisent à la lecture moi ce que j'aime des 140 c'est que dire la, voilà, la lecture du flux voilà la lecture du flux quoi. ne soit pas trop encombrée je trouve que là, ça va.
3: Mais euh, ouais, non, mais je suis d'accord. Enfin, euh, je suis d'accord. Le, le flux, euh, le flux reste bon. Euh, et je pense qu'on utilisera. De toute façon, c'est dans la logique de continuité. En plus, Twitter évolue pas à une vitesse folle non plus. Quoi, ils, ils implémentent un nouveau service ouais. tous les euh, six mois, un an. Euh, Là ouais, on entend toujours l'édition de tweets C'est ouais, un, peu, ouais, un ouais,
1: détail C'est un détail utile pour les gens Qui utilisent Twitter Ça va pas voilà. faire venir d'autres gens Moi je suis plutôt content quoi, oui, Parce dès que, que tu 140 conversation, es un, petit peu, es oui. un petit peu à l'étroit Dès euh... que as une
3: conversation ou un débat sur Twitter Tu sens que les 140 caractères ils sont à
1: l'étroit Tu remplaces ouais. les N pas ouais. en person, ouais. de, Tu essayes de couper tous et les mots Et les tu perds du temps en fait
2: En trafiquant tes phrases Ils avaient déjà
4: fait sauter la limite pour les DM pour
2: les, les messages
1: oui, directs, oui, du oui, coup, c'est la logique suivante, effectivement, mm. pour faire les discussions. Non, mais tu sais, les gens mettaient des photos de leur euh, appli de notes où ils avaient écrit oui. des trucs plus longs. Enfin, remarque, ça arrivera toujours parce que 280, oui, reste, mais bon, ça, coup, reste, mais, ça reste un peu de... moins. Bon, euh, autre truc absolument essentiel pour notre vie, euh, cette ce blouson euh, en jeans de Levi's qui coûte 350 euh, dollars et qui a une petite section sur la manche euh, droite. Attendez, ça c'est la droite. Donc sur la manche gauche, <rire> <Pas très> euh... <rire> prend la droite et la gauche. Je suis un peu dyslexique. Oui. Euh, euh... Et donc on peut genre euh, taper dessus, euh, 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 faire des petits des petits gestes sur la manche pour euh, contrôler votre smartphone ou ce genre de truc. Ça coûte 350 dollars. Euh... C'est que c'est que le tiers du prix de l'iPhone 10. <rire>
2: Donc il a donné et, et tu ne peux le laver que dix fois. Voilà, c'est ça. Ouais, enfin, franchement, combien de fois tu laves ta, ta, ta veste en jean Ah moi tous les jours, question sanitaire. <rire> non mais bon. hey, à ce moment-là tu t'appelles. Tu... Enfin là j'avoue que en fait c'est ce un peu compris... un truc
1: qu'ils ont fait parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire. Oui, c'est un, un peu et que ça. Lévis et... se
2: dit euh, faut qu'on fasse des trucs tech. Et pour moi il y a une occasion ratée. Il y avait de quoi faire un écosystème avec. Tu vois un les endroit dans la Manche le dans, dans lequel <rire> non, bah, non mais un endroit dans la Manche dans lequel tu puisses glisser un device et tous les produits Levi's de la gamme tu pouvais glisser le le produit dedans tu vois lancer leur espèce d'Apple Watch device. mais là c'est dans le blouson tu peux pas le sortir enfin j'ai du mal à comprendre de, ouais, le truc bon, je, je préfère avoir une, une des gens une, une intéressés
1: Watch. par un, un, une veste eh ben c'est con on en avait dix à faire gagner
3: parce que, parce que Jérôme, en vrai, il attend le high jean de, de l'an prochain. Ouais. Euh, voilà, ouais. voilà. Dis-le,
1: dis-le. Absolument. Moi, je veux le, le, le truc euh, griffé Apple avec. Euh... Et oui, mais là, il coûtera plus 350 dollars. Ah non, non, non. non. Euh, bah, justement, puisqu'on parle d'Apple, le service, enfin, euh, le site DxOMark a donné son meilleur score pour les téléphones, euh, l'appareil le, photo de téléphone mobile à l'iPhone 8 Plus qui est bien au-dessus des concurrents. Euh... Euh, ce matin, ils ont donné
2: exactement le même score au Galaxy Note 8. Ouais. Ah, bah Mais bien, un peu meilleur en photo que l'iPhone, un peu moins bon en vidéo. Exactement ce que j'avais
1: dit très bien, donc mmh. euh, qu'est-ce que t'en penses tu confirmes, toi tu l'utilises depuis euh, et on a aussi comme on le disait le, les, les performances euh, du A11 Bionic qui sont euh, effectivement au, au dessus de de la mêlée et qui sont comparables même aux performances dans des conditions différentes bien sûr mais aux performances d'un ordinateur de, de bureau ou d'un laptop euh, retour d'expérience sur l'iPhone 8 euh, j'avoue qu'il me, quelques... me
2: surprend euh, ce, cet iPhone qui devait être décevant, euh, qui ressemble à un vieux machin, enfin un vieux machin de 4 ans Mais qui n'a pas changé de design, tout le monde se disait bon, il est tellement dans l'ombre de l'iPhone 10 qu'il n'est pas intéressant. Bah, ça fait deux, trois semaines que je l'utilise et il est assez surprenant. La puissance, elle est assez folle. Mais ça et, se en photo, mais... et en photo, euh, oui, il mérite bien ce score. Euh, il m'épate vraiment bien. Là, j'ai fait des photos de concert vendredi. Euh, ceux qui me suivent sur Instagram en ont vu. Euh, J'avais jamais vu des photos de concert comme ça sur un smartphone. Hein. Très impressionnant. D'accord.
1: Mmh. Tu dis la, la puissance, quand même, euh, c'est impressionnant. Concrètement, est-ce qu'on n'est pas à un stade où les téléphones mobiles, de toute façon, ils tournent et ils tournent, euh, ça ne change rien Écoute, c'est des Donc, micro,
2: microsecondes bien. Micro bien sûr, que tu ne vois pas tant de différence, mais c'est une impression globale. Mmh. Il, il est, c est plus ultra fluide, quoi. réactif. Mmh. D'accord. Voilà.
4: Et un truc sur la, la puissance, il y a du sens de ramener de la puissance en fait, sur les devices et je fais parallèle avec ce que disait Microsoft tout à l'heure sur le Edge Computing, c'est de ramener en fait, l'intelligence artificielle euh, sur le device au plus proche de toi. Si tu n'as pas de réseau, tu as quand même envie que ton Siri marche par exemple et du coup la puissance de calcul qui augmente sur les devices ça a du sens pour ça.
1: Mmh. Oui, je ne sais pas si Siri pourra marcher parce qu'ils ont tellement besoin justement de euh, leur euh, infrastructure cloud. Je suis pas certain que ça pourra un jour fonctionner, ou peut-être des fonctionnalités limitées. Non, mais ils pareil. auront besoin de ça s'ils veulent le faire. S'ils veulent le faire, oui, c'est sûr. Euh, tiens, parlons un petit peu d'un sujet qui ne provoque aucune controverse. Parlons d'Uber, euh, qui a perdu sa licence euh, au, à Londres, sa licence de fonctionnement à Londres, suite à diverses... Euh, euh, comment dire euh, divers, divers malentendus <rire> euh, qu'a eu Hubert euh, avec la, la, la ville de Londres. Alors, c'est intéressant, d'une part, parce que c'est un accro de plus avec Hubert, mais c'est surtout intéressant parce qu'on voit la manière dont Hubert réagit et on sent une euh, intention de, euh, euh, comment il s'appelle, d'Ara euh, Khorchvari, Koshvahi, pardon <rire> Pas facile. Hein. <rire> <rire> euh, euh, non, mais si, j'ai mal prononcé. C'est terrible quand je prononce mal. Koshroshavi. Euh, Koshroshahi. <rire> Koshroshahi, voilà. Je suis désolé, je m'excuse euh, euh, par avance. Mais oui, donc c'est le nouveau euh, président, le nouveau CEO de Uber qui a fait le voyage direct à Londres. Je ne sais pas si vous avez vu... Euh, qui parmi vous a déjà vu les pubs que fait Uber depuis quelques jours là. Euh, une ou deux semaines. Vous avez vu les pubs Uber où ils disent... Non, vous n'avez pas vu C'est peut-être qu'ils m'ont ciblé, moi, directement. Euh, C'était sur YouTube. Euh, des pubs où Uber fait son mea culpa. Genre, oui, on a avancé très vite. On a peut-être euh, été un peu trop vite, parfois. Mais notre idée est de connecter le monde et de vous permettre de vous déplacer, de vivre de nouvelles expériences, machin. Bref, on sent qu'il y a un revirement, mais absolument complet, euh, d'Uber. On voit que euh, Travis Kalanick fait ses petites... Euh, euh, fait ses petits mouvements avec le board, notamment, pour essayer de garder un minimum de pouvoir. Mais enfin, vraiment, on voit qu'il n'est plus aux commandes. Euh, moi, j'ai l'impression que Hubert va réussir euh, son revirement. On va voir. Mais ils sont tellement établis et il n'y euh, a pas eu de concurrent qui a euh, pris suffisamment de place pour les remettre en question... Je me dis que s'ils réussissent à nettoyer leur image suffisamment, et ce n'est pas impossible, euh, bah, peut-être qu'Hubert sera une société dont on sera euh, fier de dire qu'on l'utilise un jour. Euh, là, ça paraît, ça paraît impossible, mais euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces revirements, vous bah, non mais je je suis assez d'accord
3: avec toi c'est euh, là Uber enfin, vraiment avait une image enfin c'est de pire en pire quoi à chaque fois que t'entends parler de Uber c'est pour une mauvaise nouvelle ou un nouveau une nouvelle polémique ou un nouveau problème avec leurs employés là ça fait bien
1: deux mois qu'il n'y en a pas eu hein. <rire> ah, super
3: <rire> euh, et du coup effectivement enfin c'était ça devenait assez mauvais pour la, la société on sent que voilà Uber est allé très vite au début quand ils sont arrivés sur le marché euh, qu'ils ont disrupté effectivement le marché ils ont Uberisé <rire> le marché Uber a euh, Uberisé Uber le marché Uber c'est Uberisé et, euh, et ils, ont, ils sont allés peut-être un peu trop vite effectivement et là en fait c'est le moment où, euh, où tu arrives après la période de croissance folle c'est la période d'un peu de plateau où bon on, bon, se, on respire quoi. deux secondes et on se demande un peu ce qu'on fait c'est quoi notre but euh, pourquoi on est là et comment on fait les choses quoi? et peut-être un moment euh,
1: alors j'ai une autre question du coup euh, qui me vient est-ce que euh, vous pensez que la, la, la stratégie de Kalanick était nécessaire pour pouvoir arriver à ce moment où on s'assagit Est-ce que Hubert ouais. aurait réussi sans cette euh, cette euh, euh, attitude absolument outrancière L'esprit gauchiste euh...
3: ne veut pas répondre oui, donc je vais laisser répondre <rire> j'ai laissé répondre euh, Jérôme.
1: Euh... Je,
2: c'est un peu comme Steve Jobs et Tim Cook. Euh, je dis souvent que Steve Jobs n'aurait pas tenu avec Apple dans ce qui est devenu Apple aujourd'hui. Et euh, euh, oui, je pense Uber. Moi, j'ai vu. Je crois que c'était aussi à le web quand euh, quand ils sont lancés. Et, ou oui, quand ils sont lancés sur Paris, 2009, etc. Il y a, en fait, ce mec a une énergie. Alors, il écoute personne, c'est un, c'est un bélier, il défonce les murs, Enfin, N'ayons il... pas peur
1: de le dire, ça a l'air d'être un sale con, quand même. Ouais, bah, a...
2: disons que c'est un, c'est un libéral dans tout ce que ça peut avoir d'extrême. Non, sans non, c'est bah, pas,
1: c'est pas qu'une question de libéralisme, Et... c'est un type qui est, euh, il a une attitude de, euh, de, 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 tu sais, de bro, de, de, de... de, de... Comment d'université américaine Ouais, euh, ouais. Bah, la fin justifier vois.
2: les moyens pour un mec comme ça. ça. Mais
1: du coup, c'est ça la question. En fait, je, que... je
2: pense pas qu'il aurait été indispensable pour qu'Hubert en soit là, mais il a certainement accéléré le processus. Mais du coup, les conséquences mmh. euh, sont payées maintenant euh, ouais. par, euh, par la société.
1: Ouais. Moi, j'ai l'impression que sans lui, ça aurait pas été possible. Moi, j'ai l'impression que le truc qu'il a fait, et ça lui a donné raison, c'était justement de... Euh, d'avancer sans respecter les conventions et les lois et les choses étaient tellement euh, tellement comment dire euh, pas pas je veux dire figées voilà en ouais, sclérosé, hein. sclérosé hein. tellement sclérosées, hein. que si quelqu'un avait essayé dans ce domaine en particulier ça aurait ça aurait pas fonctionné de la même manière je crois maintenant Peut-être que peut-être que j'ai tort. Euh, on voit Airbnb, il arrive très bien et travaille de manière polie et posée. Oui, mais les... même
2: Airbnb, enfin, il y a un peu cette technique euh, « hold up Silicon Valley » qui est euh, « move on fast va, et and break things euh, », on bouge vite, on oui, casse des trucs. Et, mais c'est euh... ça, ce que je veux dire, c'est que... Ah, ouais, mais quand, Tant la... que c'est
4: que des objets et que ça touche pas l'aspect humain, etc., ce qui est un peu la dérive de, de Hubert et de Travis Kalanick surtout... Encore ça passe, on a l'habitude pour oui, ça. Non, mais oui, non, parce que
1: l'industrie de l'hôtellerie qui ouais, est complètement Airbnb, disruptée ouais. par Airbnb, ouais. elle pourrait avoir euh, ce, le visage de, euh, de, 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 des taxis. Et je pense que parce que Airbnb a travaillé avec les villes, a travaillé, tu vois, alors peut-être qu'il y aurait eu une voie médiane pour hum. Uber aussi, peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que c'était plus difficile de, de passer le mur. Là où je te rejoins, c'est que s'il avait demandé
2: l'autorisation aux villes d'installer Uber avant de s'installer, ah, ça, ça n'aurait jamais
1: existé. C'est ouais, ouais, clair. Mmh. Bon, enfin, on a l'impression, en tout cas maintenant, que cette époque est désormais à peu près révolue, même s'il reste dans, les... dans, dans le coin euh, en embuscade, peut-être pour l'avenir. Euh, il semblerait que Google soit en train de préparer un service de taxi autonome pour 2018. Euh, bon, ça, on ne sait pas le contexte parce que c'est des rumeurs. Donc, il est possible que ça soit juste dans un... Euh, dans un, un, une ville particulière, peut-être même un quartier particulier, etc. Mais dans ce service, il n'y aura aurait pas du tout de conducteur. Donc, à voir ce que ça va donner. Euh, IKEA a racheté TaskRabbit. Euh, TaskRabbit, c'est <rire> l'ubérisation des petits services. <rire> C'est l'Andyman. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh, vous avez besoin d'un truc, euh, truc de plomberie ou d'un truc de, de, de un, un, réparation chez vous, machin. Vous pouvez euh, appeler TaskRabbit et ça vous met en relation avec quelqu'un qui le fait, avec le même système de notation, machin. On voit que ça pourrait euh, avoir une certaine synergie avec Ikea qui fait du montage Peut-être, mais surtout c'est IKEA qui se lance dans euh, l'industrie la, euh, mi-.. Comment t'as dit tout à l'heure Le euh, Figital. Le Figital, voilà. Euh, dans l'industrie Figital... Euh, du service, oui. Euh, ouais. ouais. IKEA cohérent Ah bah mais oui, euh, bah c'est le service bah c'est quand tu achètes il euh,
3: y a rien de pire quand tu achètes une cuisine ou un meuble chez IKEA enfin un meuble ça passe mais genre typiquement une cuisine te dit enfin moi je suis pas du tout euh, bon Non mais ils ont
1: déjà des gens qui en... peuvent te le monter.
3: Oui mais ça coûte cher et ils sont loin, <rire> et il faut booker une demi-journée et machin alors que là ça Donc tu veux
1: uberiser ces, ces pauvres gens voilà, qui euh, ça. travaillent ça. Euh, oui, coup, des vieux de l'année avec...
3: C'est ça. À la place, à la place d'avoir un mec en CDI euh, qui a été formé pour ça, tu vas avoir un mec entrepreneur euh, <rire> euh, sans assurance maladie, euh, voilà. Tu vas se casser va le dos en montant ta oui, cuisine. Oui, c'est voilà. ça,
1: exactement. En plus, c'est hyper, c'est hyper dangereux ce oui, genre de truc. Voilà. Oui, d'accord. Moi, je m'en fous. Je fais. Oui. J'ai je... 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 <rire> payé. C'est
2: bon. <rire> moi, moi, alors ce qui, est... quand j'ai entendu cette news, parce qu'il y a quatre ans, chez un grand distributeur français dont je tirais le nom de matériel de bricolage, j'avais fait une présentation <rire> de tasse rabit en disant, mais c'est ça l'avenir, quoi. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que ce qu finalement nos smartphones, c'est que tout ça on l'a pas inventé hein, les coups de main de voisins euh, on se rend l'appareil quand on a un bon voisin euh, c'est des choses qui existaient mais qui étaient limitées par notre cercle physique et aujourd'hui le grand apport de la mobilité d'internet et tout ça c'est de rendre finalement ça possible et pour une marque comme Ikea c'est juste parfait quoi comme euh, c'est hyper cohérent ce qu'il faut juste espérer c'est que Ikea ne limite pas Ikea mais que Task Rabbit reste reste Task Rabbit et puisse euh,
1: on puisse utiliser pour plein d'autres choses, en fait. Ouais. Hum. Euh, du coup, on va voir comment ça va se développer. Peut-être que IKEA va aller plus loin, mais ils sont déjà sur la tech avec leur... Euh... Leurs objets connectés, ils en ont beaucoup. Leur, ah ouais, et tous les meubles fait, maintenant.
2: C'est ça, tu le
1: dis bien, t'as l'habitude, ça, ça. ça se voit. Oui, ah bah oui, oui. Ouais. le suédois,
2: ça me Tous les meubles maintenant, enfin de plus en plus, il y a des chargeurs uh, cheat dans, et uh, mm -hmm. ouais, ouais non. Il y a les, ça, les ça ampoules connectées. Ikea, ils ont toujours ouais, été ça. très réactifs sur ouais. les changements et que importants. Et c'est ce que je disais, t'as
1: il... Je disais Trod Free, c'est leur truc de leur gamme d'objets connectés. Ah d'accord, ouais, non, mais, non, de
3: mais après vous parlez de deux choses différentes je crois, lui il parle des chargeurs sans fil truc mûche, il y a aussi des lampes les ampoules à la collectées. Philips euh, ouais. Il a parlé des ampoules
2: collectées okay. aussi je vais terminé avec
1: les ampoules, les, okay. les, les drôles de fiches <rire> <rire> euh, Bon, revenons un petit peu en France, euh, savez-vous comment on dit Dark Web oh, désormais J'ai bon, lu les français. notes <rire> J'ai ouais. lu les notes, très bien, donc on dit internet clandestin, et moi au début j'ai vu ça, je me suis dit bon... Ok, pourquoi pas Et j'y ai pas pensé, mais euh, c'est vrai que les réactions m'ont euh, fait réaliser que Dark Web, oui, c'est un internet un petit peu enfoui auquel il est difficile d'avoir accès, mais internet clandestin, il y a tout de suite une notion d'illégalité. Mmh. Alors que, effectivement, dans le Dark Web, bah, c'est pas forcément illégal. Donc, je trouve la, 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 le choix du terme assez maladroit et surtout ça euh, révèle une incompréhension de la la du, du sens profond euh, du terme qui est un peu préoccupante quoi bah, Est-ce que c'est une surprise ouais, euh, C'est pas, un, pas la première fois qu'une hein.
4: francisation d'un mot euh, perd du sens.
1: Perd du sens, oui, mais là, c'est carrément orienté. quoi. Ouais. C'est ouais, vrai ouais. qu'Internet clandestin, pour le coup, si tu annonces aux 20h, euh, on a découvert un truc sur l'Internet clandestin, tout à coup... Euh, ça, ça, fait ça, peur, ça fait peur, c'est ça. gens avec des couteaux entre les dents, Les députés ont adopté, dans le cadre de, de nombreuses autres partie de législation, euh, l'obligation de déclarer ces identifiants électroniques dans des conditions particulières si on est suspecté d'activités terroristes, etc. Et sur ce point, euh, une fois n'est pas coutume, j'avoue que je ne suis pas certain d'avoir un avis euh, déterminé sur est-ce que c'est bien ou pas le fait de, 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 de devoir euh, déclarer ses identifiants électroniques. Est-ce que vous pourriez ouais, me il dire faut que faut Je faut préciser penser
2: quand même que c'est les identifiants et non pas tes, tes codes pour accéder à tes. Pas, comptes. Non, ce n'est pas tes mots de passe. Ce n'est pas tes mots de passe. Quel est, est ton pas un accès ton... à ton Facebook voilà. C'est dire, je suis, tu es dans l'obligation de dire, je suis sous Facebook, sous telle identité. Et je et suis voilà. sur
1: Twitter, sous telle identité. Oui.
2: Donc, euh, si dans une enquête terroriste, j'ai envie de dire... Euh... Ouais, c'est ça. Tout oui. dépend du contexte
4: de, ouais. de la demande. Est-ce qu'ils demander temps... à tout le monde, pardon
1: bah Oui. Est-ce qu'on ne peut pas abuser de cette, de, cette, de, cette, de cette exigence et se dire, du coup, oui, ils vont se mettre à demander les noms des, des, des comptes Twitter de tout le monde Du coup, le gros problème, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse attention à ce que je vais dire sur Twitter, mm. parce que si un jour il y a un malentendu et que j'ai fait une blague mal placée, euh, est-ce que, du coup, ça va pas être mal interprété Et par précaution, même, euh, les gens qui sont en charge de notre sécurité vont se dire euh, « ou celui là, celui-là, on sait pas trop, dans le doute, on va le garder euh, 24 heures de plus, ou Dieu sait quoi. » et, là... et, et en même temps, mm. de l'autre côté, ce que je me dis, c'est que quand même, si on dit quelque chose publiquement sur Twitter euh, et que Raisonnons par l'absurde. Les autorités n'ont pas le droit de demander... Enfin, n'ont pas le droit, ne, ne, ne sont pas autorisées à avoir les informations sur les, les, ce qu'on dit publiquement sur Twitter. On marche un peu sur la tête aussi, donc je sais pas. En fait, le vrai truc, c'est que de
2: dissimuler une identité numérique dans le cadre d'une enquête euh, devient finalement... Donc ça, ça me paraît assez cohérent, en fait. Euh... euh... Après tout le danger, mais c'est toujours la même chose. Euh, euh, c'est la glissade de euh, la définition du terrorisme. À notre époque, elle est relativement claire, mais qu'est-ce qui va arriver fin demain mmh. C'est toujours le problème d'entériner ce type de loi. C'est qu'aujourd'hui, ça paraît cohérent. Demain, on peut s'en mordre les doigts. Mmh. Bon, on pas
1: de réponse claire. Euh, une autre, une autre obligation désormais. Le, le data protection officer, le gardien des données personnelles qui va être un poste obligatoire dans la plupart des administrations et dans certaines sociétés. Euh, je dirais que, clairement, les gens ne le font pas d'eux-mêmes, ou les administrations ne le font pas d'elles-mêmes. Donc, euh, c'est peut-être pas plus mal que ça soit désormais obligatoire, parce que Dieu sait, on l'a vu avec le scandale Equifax, qui fait encore des vagues, qu'on évoquait euh, la dernière fois avec Jeff, euh, Dieu sait que c'est quelque chose d'important et que les gens ne prennent pas au sérieux. Donc, euh, c'est peut-être une bonne chose, ça.
4: Oui alors ça fait suite à une, euh, une nouvelle loi qui est passée au niveau européen hein, donc la RGDP ou la GDPR en, en anglais euh, et c'est une loi qui enfin, pas qui inquiète mais qui suscite beaucoup d'intérêt au niveau des sociétés parce qu'effectivement elles sont pas prêtes à ça ou ont pas forcément connaissance de ça et euh, alors, il y a eu quelques sessions hier hein, ici à Microsoft Experience là-dessus et il y a, on voit que les gens s'intéressent dessus hein, parce qu'ils vont avoir l'obligation de le faire ça sera mis en pratique à partir du 25 mai 2018 et effectivement c'est dans le but de protéger les données euh, caractère personnel et ça s'applique à énormément d'entreprises. C'est-à-dire que même les entreprises qui ne font pas forcément euh, du B2C, qui ont juste leur business interne, dès lors qu'elles ont des données sur leurs employés, elles doivent avoir un système de protection là-dessus. Oui. Elles doivent prévoir les failles, elles doivent avoir plein de
1: choses effectivement et c'est euh, un truc qui devrait déjà exister en fait hein, mais euh, qui n'est pas en place. Bah, enfin. C'est difficile parce que le, le gros problème en fait c'est que quand on est décisionnaire sur ce genre de truc, on se dit bon pour le moment ça marche améliorer entre guillemets les choses, ça semble pas absolument indispensable, et puis ça coûtera de l'argent, et puis ça doit décaler les, la, la productivité, parce qu'il faut tout interrompre, il faut remplacer des trucs, ouais bon, euh, on le fera plus tard. C'est ça. C est, c est, et, et évidemment, c'est une attitude absolument suicidaire, que euh, j'espère vous n'aurez pas si vous avez écouté l'émission depuis suffisamment longtemps. Euh, Deux, on parle un petit peu d'argent encore, euh, 9 milliards d'euros pour la transformation numérique de l'État, moi, ça me paraît... Euh, enfin, je ne sais pas si on a besoin de 9 milliards ou de plus ou de moins. Mais en tout cas, le fait qu'on s'attaque à la, à la transformation numérique de l'État quand je vois comment se passent les choses dans d'autres pays, comme notamment l'Estonie, euh, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On n'est on est pas trop mal loti, je crois, en France. Les choses avancent petit à petit. Mais je pense qu'on pourrait euh, aller plus vite. Il y a de la marge encore. Il hein. y, y a de la marge. Mmh, euh, c est, c est... Ça dépend, c'est marrant. On voit vraiment différentes administrations qui ont avancé à différentes... Mais euh... ça,
2: ça je suis d'accord avec toi. Je pensais pas que ça avancerait presque aussi vite mmh. euh, sur
1: certains Ceci points. Ceci dit, j'ai demandé mon nouveau permis il y a un <coughs> mois, euh, par Internet, hein, avec tous les, tous les trucs euh, faits électroniquement. Toujours pas de nouvelles. j'aurais envoyé un message. Est-ce que peut-être Non, euh, pas de nouvelles. Ouais, il y a Donc, certains euh... services, on n'a pas encore... Euh, mmh. euh, non. Mais par contre, les impôts, super bien, hein. Alors, ah, à part euh, la collecte d'argent, elle est optimisée. <rire> hein. Mais vraiment, c'est un plaisir de, de, de travailler <rire> avec les impôts, franchement. Quel, quel sens du service, quand même. <rire> mais c'est vrai. Mm. Tu sais, je, on a l'impression que je, 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 je suis ironique franchement, si vous avez déjà eu affaire aux impôts, c'est l'une des, euh, des administrations qui est la plus efficace et qui a vraiment les réponses à vos questions. Quoi. Eux, ils vous envoient pas un, un centre d'appel euh, où il y a les agents du service euh, ah, tu, niveau 1. Ouais, enfin, euh, le,
2: le jour où les impôts te doivent de l'argent,
1: on en reparlera. <rire> parce que là, c'est pas du tout le même centre de service. C'est vrai généralement, je leur demande comment je dois les payer. Mais mmh. Euh, mmh. Bon. Euh, la taxe YouTube a été euh, enterrinée. On en a déjà parlé, je ne vais peut-être pas refaire toute l'émission dessus, mais enfin, l'idée que YouTube doit contribuer à la création dans l'audiovisuel en France, j'ai presque envie de dire, si on, si on part du principe qu'il doit y avoir une contribution des différents acteurs du domaine pour l'audiovisuel en France, alors oui, pourquoi pas YouTube et les autres aussi mais peut-être qu'il faut commencer à se reposer la question. En même temps, ce que je dis souvent, moi j'ai travaillé dans le spectacle et dans le cinéma, si on a une telle euh, présence sur la scène internationale dans le domaine du cinéma, c'est aussi grâce à ça mais les gens vont pas les voir au ciné, donc on produit à perte. Donc je sais pas. Là non plus, j'ai pas un avis complètement. <rire> Il y a
2: juste une nouvelle de ce matin qui est intéressante par rapport à ça. Le CNC, le Centre national du cinéma, qui a annoncé qu'ils vont débloquer des fonds pour aider certains youtubers, surtout dans la fiction. Moi, c'est ce que je disais par rapport à ce dossier. Donc tu vas te mettre à faire de la fiction. Ouais. En fait, ouais, en fait j'arrête les tests tech et euh, <rire> je vais vous raconter des histoires. Euh, le OK pour une taxe, mais à ce moment-là, redistribution équitable. Euh, les gens qui font du YouTube, les YouTubers, bah, à ce moment-là, on fait partie du paysage audiovisuel au même titre que la télé, le cinéma. Mmh. Donc, nous aussi, on a droit aux subventions. Donc, OK, mais il faut que ça marche dans les deux sens. Avec ouais. du CSA, du coup ça... Ouais, bah c'est bon, je dirais
1: plus euh... <rire> Bip et bip euh, dans mes vidéos, ça ira, c'est bon. Ceci dit, euh, je dois vous avouer que le, le CNC, donc l'organisme qui s'occupe de redistribuer les subventions euh, dans le domaine du cinéma pas dire que c'est une mafia, mais enfin, c'est quand même... Euh, ouais, à mon avis, à ouais. mon avis, c'est pas tout le monde qui va y avoir droit mmh. chez YouTube. Et, hein, tu et vois. pour
2: nuancer l'annonce, c'est une toute petite portion de budget par
1: rapport à l'argent qu'ils distribuent ouais. ailleurs. Mmh. Généralement, il faut quand même connaître les bonnes personnes. Et euh, Je serais même pas surpris de voir euh, les, les gens qui sont déjà connus récupérer les subventions. Tu et vois. monter une chaîne YouTube avec. Mmh. Mmh. Non, mmh. mais même des YouTubers déjà connus. Qui oui, récupèrent oui, récupèrent ah, même, bien sûr, ça va être ça. Ouais, hein. ouais. Oui, oui, à mon avis, oui. Bon, bref, on vous laissera vous faire votre propre avis. Euh, Google a mis en place euh, ce système pour s'accorder avec la décision de l'Union européenne euh, pour le problème dont on avait parlé de, euh, de, de moteur de recherche de produits, en fait. Et donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Union européenne a réussi à faire plier Google. Ils ont aussi évoqué une taxe, une, une amende à Amazon. Et ils évoquent également, un, un disons qu'ils sont en train de tomber d'accord dans l'Union européenne, visiblement sur le fait que il faut peut-être taxer les géants euh, du web d'une manière spécifique pour éviter l'optimisation la, euh, la, la, fiscale dont on vous parle ici depuis bien longtemps et dont on dit souvent, en tout cas c'est mon avis, je crois que Jérôme le partage, je ne sais pas si vous, vous êtes du même avis, mais que oui, moi je pense qu'il faut taxer les euh, géants du web, mais c'est pas en leur euh, mettant des amendes parce qu'ils optimisent à travers euh, l'Irlande, parce que ça, c'est légal. Ce qu'il faut faire, c'est repenser la manière dont on va euh, euh, gérer la taxation de ces métiers. Et c'est ce vers quoi semble se diriger l'Union européenne. Et le consensus semble pas impossible là où il avait l'air très compliqué il y a encore quelques mois. Donc peut-être que euh, c'est envisageable. Je ne sais pas si euh, non mais bah, c'est évidemment quoi. la bonne
3: solution mais euh, le problème c'est c'est la, la, la solution je pense que tout le monde la connaît quoi c'est après c'est être d'accord sur l'implémentation qui qui sera différente quoi enfin, qui est pas voilà tout le monde sera, genre Luxembourg et l'Irlande bizarrement ils sont pas d'accord quoi
1: bah disons que je pense que si toute l'Union européenne euh, est est, est, est d'accord on a peut-être moyen de peut convaincre il y a, nos il y a amis. Des, il y a des
2: petits moyens de faire pression parce qu'on peut dire à l'Irlande OK, pas de problème, maintenez votre truc. Mais à ce moment-là, il y a un certain nombre d'aides européennes. Bah, on va peut-être les indexer aussi. Enfin, tu vois. Oui, euh, oui bien sûr. Non, mais c est c est, un jeu non, ce que je voulais
3: dire, c'était surtout que voilà, l'aide, tout le monde, enfin, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faudrait revoir à l'échelle européenne la taxe, machin, pour qu'ils évitent, euh, pour, en fait, corriger cette faille, en fait, finalement, vu que c'est une faille, plus, cette, fait, optimisation, un cette optimisation, mmh. cette optimisation, c'est juste l'exploitation d'une faille. Il faudrait la corriger, c'est tout simplement ça. Mmh, mais
1: oui, je suis pas d'accord sur ta caractérisation de la
3: chose, mais bah, continuons. Oui. C'est un loophole, quoi. C'est un loophole, quoi. Bref, ok. Mais euh... mais toujours est-il que la solution, je pense qu'on la connaît. Il faut juste se mettre d'accord sur le fait de la faire, quoi. Ouais. Et le coup est compliqué. Et effectivement, là, peut-être qu'il y aura. Là, on voit, enfin, peut-être une une éventualité, quoi, une possibilité.
1: Ce qui est ce qui est notable finalement dans l'évolution de ces dernières semaines, c'est que. Il y a encore quelques mois, la réaction était généralement, de bah, toute façon, on ne tombera jamais d'accord à, à combien, enfin 26, 27, je sais plus combien ils doivent tomber d'accord sur ce point spécifique. Et là, visiblement, ça a l'air d'évoluer. Alors, on n'y a pas encore, mais ça a l'air d'évoluer. Donc, c'est plus aussi, ça apparaît pas aussi impossible que ça semblait apparaître il y a quelques temps. Euh, et puis, dernier point que je voulais évoquer, puisqu'on parle politique et sujet euh, passionnant je voulais parler des efforts russes de disruption de non, euh, des <rire> processus... pardon. C'est pas possible, ce terme.
3: <rire> on en euh,
1: est à combien, là <rire> euh... je, je sais plus, on, on a cassé le compteur. <rire> euh, de disruption des euh, efforts démocratiques euh, dans les différents pays occidentaux ces, ces deux dernières années, on va dire euh, pour noter... Alors, il y a plein, plein de sujets qui ont été écrits... Enfin, d'articles qui ont été écrits sur ces sujets euh, ces dernières semaines. Évidemment, les États-Unis en parlent énormément. Euh, il semblerait... Il y a plusieurs choses qui sont notables. D'une part, la, on n'a pas d'informations scientifiques précises d'études sur l'influence que ça a eu. On sait que le nombre de personnes touchées est peut-être un peu moins euh, important que ce qu'on aurait pu penser. Euh, on parle d'une dizaine de millions de personnes aux États-Unis, donc on est loin de la population totale. En même temps, les gens qui sont actifs politiquement ont sans doute été peut-être un petit peu plus touchés que les autres. Euh, et on a euh, Twitter et Facebook qui sont en train de témoigner au congrès américain avec différents niveaux de, de satisfaction du congrès. Euh, donc la chose que, que j'ai notée, moi particulièrement, c'est de voir comme les sujets qui ont été promus par euh, ces groupes plus ou moins affiliés avec la Russie, étaient vraiment des deux côtés du spectre politique. Et là, c'est presque un, un avis d'utilité publique que je suis en train de faire. Dans ce genre d'opérations de déstabilisation, on a tendance à penser peut-être, avec les exemples qu'on a eus ces derniers temps, que euh, les opérations se font euh, d'un côté du spectre politique. Et, et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce que veulent les gens qui veulent déstabiliser les processus démocratiques, en fait, c'est pas particulièrement pousser une idéologie, mais plutôt provoquer de la division et provoquer de l'animosité. Et on a vu notamment que certains efforts euh, russes portaient sur des euh, sujets comme euh, des, des sujets de euh, d'homosexualité, de, de, de ce genre de choses, mais dans le sens euh, des de, 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 dans les droits, de défense des droits, voilà, qui vont aller euh, poster des, euh, des, des gifs ou des mimes un petit peu euh, provoquants, un petit peu outranciers, ce genre de choses dans lesquels vont facilement s'engouffrer des gens qui sont plutôt de ce côté-là. Et donc, d'une certaine manière, euh, euh, s'opposer de front à des gens avec qui ils auraient peut-être pu discuter euh, autrement. Et ça marche vraiment des deux côtés. Donc moi, c'est c'est ce que je voulais évoquer euh, en conclusion. C'est vraiment cette idée que euh, il faut être au courant de ce genre de choses. Et je crois qu'en France, on a plutôt relativement bien résisté aux tentatives de euh, ce qu'on appelle les shitposts, les memes, les, les ce genre de, de trucs qui se partagent faci facilement sur les de réseaux news, sociaux, tout de fake news aussi. On a quand même pas mal résisté. Euh, mais le fait qu'on ait bien résisté une, une fois veut pas dire... Et, et encore une fois, il y en a dans tous les, dans tous les côtés. Le fait qu'on ait bien résisté une fois veut pas dire forcément qu'on est vacciné. Donc euh, gardons-le à l'esprit.
3: Enfin, C'était intéressant aussi dans les points que tu avais notés sur le même sujet. Le... Mm -hmm. Enfin ces actions de Facebook, déjà de, de, de euh, comment dire, de montrer en public euh, les, quand, de quelle façon les pages euh, comment elles reçoivent de la publicité, de, de, du paiement, enfin, de, en gros les oui, subventions que, euh, qui a payé pour
4: qui a afficher payé pour un pub, contenu, voilà. sponsorisé. Ça, oui. euh, qui Ce est...
1: qu'ils vont faire désormais, c'est qu'ils vont permettre euh, quand on voit une pub de voir qui a payé pour cette pub et quelles autres pubs ils ont également euh, promu. C'est très important, surtout aux États-Unis où euh, en politique, euh, on a.
3: Euh, ils avaient déjà l'habitude pour les publicités vidéo à la télé. Euh, T'as toujours la, la vidéo qui est sponsorisée par telle association, tel euh, lobby, mmh. etc. Là, auras la, fin, cette euh, transparence-là sera appliquée aussi au, au web. Et je trouvais ça intéressant que ce soit pointé en particulier sur Facebook et le fait que Zuckerberg, euh, on sent, euh, se prépare de plus en plus, enfin, euh, est de plus en plus impliqué dans la vie politique des États-Unis, quoi. Euh, pour l'instant, en simple témoin et en simple, voilà, il commente, il analyse, il commente. Euh, ben on se sent qu il, voilà, il sent qu'il veut s'impliquer un peu plus et, euh, et du coup je lui vois aussi dans, cette, euh, dans ce changement de politique de Facebook euh, une nouvelle façon de dire que si un jour Zuckerberg fait quelque chose, on saura les pubs qui seront financés par qui et pas forcément par Facebook et donc il pourra se détacher de Facebook quand il, si jamais il veut se présenter à quelque chose quoi. Mmh.
1: et, et c'est vrai qu'on a euh, ceci dit une, une, une certaine défiance qui est en train de s'établir, que je voulais mentionner aussi, aux États-Unis, <coughs> pardon, envers les géants du, du, de la technologie en général. Euh, et, et les problèmes qu'on a eus avec l'influence de puissances étrangères, possiblement, hein, c'est pas encore 100% confirmé, mais enfin, on, en, on, en, on y arrive... Euh, de plus en plus, l'opinion semble se retourner contre les géants du web qui pouvaient un petit peu pas faire de mal jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en train de déborder de cette arène politique. Et on est en train de se demander... Euh, encore une fois, les États-Unis, c'est un, un pays que je suis beaucoup. Et on est en train de se demander là-bas, est-ce que Amazon n'est pas trop grand Est-ce que Google n'est pas trop grand Etc. C'est etc. des questions qui sont pas encore sur le devant de la scène mais qu'il aurait été assez inimaginable de voir en temps de poser il y a euh, deux trois quatre ans quoi et donc cette euh, je, euh, vous savez que moi je suis une sorte de cheerleader de la technologie et que je suis complètement défenseur de des bienfaits de la technologie et etc etc et, et, et c'est vrai que ces dernières années... J'aime beaucoup même moi, ce
2: titre de « cheerleader » de la tête. je te vois bien, avec, avec les pompons. pompons, à chaque
1: sortie d'iPhone, quoi. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a... Même moi, j'avoue que mon opinion a, a petit à petit évolué, et ça se ressent dans ce que je dis euh, avec ces histoires de taxes et de machin où je me dis, il y a un moment peut-être qu'il faut commencer à réfléchir avec ce que je dis toujours les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Aujourd'hui, la situation est comme ci ou comme ça. Eh bien, il faut dealer avec la situation telle qu'elle est. Donc, peut-être, euh, revoir les, les, les idées qu'on avait un petit peu arrêtées euh, jusqu'alors. D'ailleurs, même pas forcément arrêtées, mais les idées qu'on avait en fonction de, de la situation euh, telle qu'elle était. Et aujourd'hui, depuis cinq ans, euh, force est d'avouer que tous ces géants ont, ont pris une importance. Déjà qu'ils étaient importants à, à l'époque... Aujourd'hui, enfin, ils sont devenus d'une taille et d'une importance, surtout démentielle. Quoi. Bah, les États-Unis, de toute façon, sont
2: face à un problème par rapport, effectivement, au, au monopole. Alors que c'était un pays très actif, et ils ont cassé beaucoup de leurs monopoles dans les années 50-60, le lobbying a fait que maintenant... Parce que c'est pas que la tech, en fait. Euh, ils ont du mal à casser euh, les, 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 les monopoles qui se créent, et d'autant plus... Que par exemple la notion de gratuit chez Google euh, a rendu cette entreprise assez monopolistique, mais ils vendent pas directement, donc c'est plus difficile. Euh, bref, il faudrait qu'ils fassent évoluer toutes leurs lois antitrust aux États-Unis pour pouvoir un petit peu. Et moi, je suis d'accord que ça devient euh, ça devient trop gros. Euh, mmh. Et si Google est devenu Alphabet,
1: c'est en prévision de ça aussi. Possible. À mon avis. Mmh. Ouais. Bon, disons qu'il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Je crois, il faut pas commencer à, à, à tout de suite sortir les fourches. Je et... suis pas d'entreprise, de Trois
2: de personnes <rire> et, euh, et on non, travaille tous au champ.
1: Je crois que c'est ça qui est important dans, dans ces et, et on revient au sujet de de d'animosité, de division et de se monter les uns contre les autres, je crois qu'il faut pouvoir en discuter et pouvoir discuter de ces sujets-là sans partir dans les extrêmes tout de suite. Donc, euh, en l'occurrence, effectivement, peut-être peut commencer à en parler, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est effectivement un problème, ce qui est un monopole, les euh, problèmes que ça pose concrètement, enfin euh, bon, bref, ça ensuite, c'est des questions euh, politiques, mais qu'on suit évidemment d'un petit peu, de plus ou moins près en fonction des sujets et de l'actualité. Bon, bah écoutez, messieurs, je crois qu'on arrive au terme euh, de cet épisode qui a été fort sympathique en votre compagnie. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter ou on conclure Non, je crois que
2: c'était un rendez-vous tech bien plein. On a la moitié de, de, des personnes qui étaient venues nous voir qui dorment. là. <rire> on a dû
1: baisser le son des ronflements parce que sinon,
2: ça aurait fait un peu négligé. <rire>
1: bon, très bien. Donc, je vois qu'on a fait notre boulot. Euh, du coup, on va pouvoir se dire au revoir et on va commencer peut-être par euh, Christophe. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver sur le net
4: Alors, vous me retrouvez déjà sur Twitter, donc Chris Kamika, C-A-M-I-C-A-S, et chez Geekink, donc geekink.fr, dans deux émissions, donc Beats, l'émission tech que je coanime avec Cédric et Stéphane tous les mercredis sur Twitch à 21h, et RGB que je coanime avec mon copain Charlie qui est Retro Gaming Bros, donc sur le Retro gaming, voilà.
3: Magnifique, Cassim. Euh, alors moi, on peut me retrouver. Alors où je commence par où euh, On peut me retrouver sur Lifestyle, euh, donc un podcast bimensuel où on parle de l'actualité au sens large de Microsoft euh, et ses produits. On m'en trouve aussi là où je gagne des sous pour vivre et manger mes pâtes, c'est euh, <rire> sur euh, Fandroid.com et Numérama où, où Fandroid. On parle de l'actualité tech, l'actualité d'Android en particulier de Google, mais aussi avec un angle assez large. Et surtout Numérama où on, où on parle de la façon dont la tech influence et le numérique, influence nos vies quotidiennes à travers, et finalement avec des sujets qui recoupent souvent le rendez-vous tech avec la façon dont ça interagit avec la politique, la pop culture, euh, et finalement à quel, à quel point la technologie est aujourd'hui partout dans nos vies. Donc euh, voilà, c'est cette euh, ambition-là que porte Numérama. Et sinon sur Twitter @notcassim et noté c 2 acm Magnifique. Et eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube NowTech
2: et puis tous les matins sur la nouvelle chaîne YouTube NowTech Live euh, pour
1: l'émission matinale TechScope de 8h à 9h. Parfait. Pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également retrouver cette émission sur Frenchspin.fr. Vous y retrouverez aussi des émissions comme le rendez-vous jeu, upload ou positron. Et si vous parlez anglais, c'est sur frenchspin.com. Il y a des trucs intéressants là-dessus aussi. Notamment, d'ailleurs, un épisode sur le Venezuela qu'on a fait pour The Phileas Club. Il y a quelques semaines de ça avec un Vénézuélien qui a dû s'expatrier en Colombie, qui nous a raconté euh, tout ce qui se passe là-bas. C'était absolument passionnant. Si vous parlez anglais, je vous encourage à aller euh, écouter ça. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez comment ça se passe. C'est sur patreon.com slash RDV Tech. Les liens sont dans les notes de l'émission. Vous pouvez y aller et nous laisser un petit pourboire, un, deux, trois dollars, ce que vous voulez. Et c'est hyper facile de s'inscrire. Ça prend vraiment deux minutes. Vous pouvez arrêter absolument quand vous le voulez. Donc si vous estimez que l'émission vous intéresse, vous apporte quelque chose, vous fait rire, eh ben, vous pouvez faire un petit tour sur patreon.com slash rdvtech. On vous remercie par avance, on remercie tous les auditeurs et on vous dit bien sûr rendez-vous dans deux semaines. Ciao à salut, tous Salut tout le monde Ciao.